1: Un animateur pas comme les autres.
2: Richard Martin. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Si vous savez lire, hein, c'est pas tout le monde, là. il hein, y a beaucoup d'analphabètes fonctionnels au Québec supposément, mais si vous savez lire, vous savez depuis longtemps que le devoir n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Hein? C'était avant un journal important. T'sais, avant, quand tu allais dans les, euh, les transports en commun, tu prenais le métro, puis tu prenais l'autobus, tu lisais le devoir. T'sais? Les gens disaient, oui, « Voici un homme cultivé. Voici un homme éduqué, un homme au fait de, de la réalité politique. Voici un intellectuel. Tu lisais le devoir, mais dans le fond, dans ton devoir, tu avais le Playboy. Tu regardais le Playboy, finalement, les photos, mais tu lisais le... Les gens pensaient que tu lisais le devoir. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu lis le Playboy et tu mets le devoir dans ton Playboy pour que les gens ne sachent pas que tu lis le devoir. Ils te voient entraîner le Playboy et ils disent « Voici un homme qui aime beaucoup les entrevues, beaucoup des textes, parce qu'il a de très bons textes dans Playboy, des très bonnes entrevues. Il dit, oh, mais dans le fond, ils ne savent pas si tu lis le devoir. <rire> non, mais... Bon, il y a encore des belles plumes, il y a encore, je, je prends plaisir à lire tous les jours euh, régulièrement Michel David, je le trouve très bon, bien sûr Christian Rioux qui est à l'émission euh, de temps en temps, que je trouve absolument brillant, Jean-François Lisée, notre ami euh, qui a un, un texte dans le devoir aussi, il y, encore, il y a encore des bonnes plumes dans le devoir, mais il faut le dire, là. et là, hier, le seul but, alors je lui dis tout le bien que je pensais du show de Guy Nantel. c'est un show, les gens hurlait de rire, se pissait dessus. Euh, hier, Jean-François Lisée, qui n'est pas le dernier des crétins, disait « J'ai ri, j'ai ri, j'ai ri ». C'est ça qu'il a dit. Il l'a dit trois fois. Il était derrière moi pendant le show. Il hurlait de rire. C'était super drôle. Et là, dans le devoir, toi, le critique du devoir, il est homophobe, il est misogyne, il est raciste, en parlant de puis il dit quasiment qu'il devrait aller voir un psy, puis il tire le Québec vers le bas, puis il flatte nos bas instincts. C'est du deuxième degré. Le journaliste du devoir, le devoir, Calvaire, l'auguste devoir, fait ce que doit. Lise Bissonnette était au devoir. Claude Ryan était au devoir. Des grands intellectuels, le gars... Il pensait que Guinantel, un moment donné, Guinantel, il part sur les vieux. Il dit « Enfin, grâce à la pandémie, enfin, on avait l'occasion rêvée, un cadeau du ciel, de se débarrasser des baby-boomers qui nous ont fait chier, qui ont profité du système, qui ont endetté les jeunes, tu sais, qui nous ont fait chier pendant des années. Arrive un virus, ça peut toutes les « wiper », ça peut toutes les « zapper ». Yes, ben non, faut les aider, faut les aider. Il dit « Voyons donc, ça n'a pas de sens ». Et de toute façon, au Québec, on s'en sac des vieux, on s'en fout totalement. Arrêtez de dire qu'on pleure sur le sort des vieux. On va pas les voir, on les parque dans des CHSLD, dans des résidences pour personnes aînées. Puis dis-moi, il dit, maman, je l'ai aidé, je l'ai aidé, moi c'est Qui qui a acheté une assurance vie de 1 million de dollars à ma mère? C'est moi. Et c'est qui qui l'a aidé à signer son nom en bas de l'assurance vie? C'est moi. Bon, je ne vous donnerai pas toutes les jokes qui n'entrent, mais c'est super drôle. Il part sur les vieux. Et il y avait des vieux dans la salle qui hurlaient à rire pour échapper leurs dentiers. Vraiment. Et l'autre, il dit, c'est épouvantable ce qu'il dit sur les vieux. C'est de l'agisme. Il veut tuer les vieux. Attends, il, il, mais, mais, attends le gars, il n'a pas compris le deuxième degré. Et je parlais hier avec Mathieu Boccoté, puis je disais, écoutons, ils ont -ils un sens de l'humour, les woke? Qu'est-ce que ça fait dans un party des woke, un party de woke? Ils se racontent-tu des jokes? Ils ont le sens de l'humour d'un bar ou de chaise. Vraiment, là, ils ont, ils ont le sens de l'humour d'un siphon à toilette. Là. Tu sais, quand ta toilette est bloquée, là, <rire> les siphons, là, ils ont le sens de l'humour de ça. Le gars, il n'a pas capté le deuxième degré. Il est critique au devoir. Lui, j'imagine, s'il allait voir, ils vont déchemper, puis ils vont déchirer, dit, tu nono des femmes. Hein? Moi, on dit que tu nono. Ma femme, et elle... puis là, lui il dit, Ah, oh, c'est épouvantable ce qu'ils vont des gens dit ces femmes. Ben non, il rit des gens qui disent ça. Mmh, ah ouais? Tu penses? Tu penses vraiment que Nantel, il veut pas tuer les vieux? Tu penses qu'il... Ah il... oh, oui, il y a du deuxième degré, tu penses? Il y a de l'ironie là-dedans? T'as ouais. Christy! Écoute, là, c'est vraiment... Ben vraiment je, je, c'est une, une critique que je mettrais même pas dans un journal étudiant de son air 2, Christy. C'est dans le devoir. Eh bien, bravo.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
1: Cette affaire qui est
3: complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors Félix, le cinquième épisode du balado Narcos PQ est disponible dès aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va y retrouver?
3: Ouais, tu vas voir, là, dans ça, on n'est pas dans le deuxième degré, là, on est dans le premier, premier, <rire> premier degré, euh, parce que ce sont des aventures qui arrivent à deux journalistes et un trafiquant de drogue international alors que nous le rencontrons sur son terrain en Colombie euh, pour faire le portrait de l'importation de, de la cocaïne, justement, au Québec. Alors, il euh, n'y a pas huit niveaux de lecture là-dedans, là, là c'était dans une aventure dangereuse au cœur de la jungle. Euh, et là, ce qu'on va vous présenter ce matin, c'est un extrait où... Euh on, est, on a quitté Bogota parce qu'on a passé une dizaine de jours là-bas. Puis Le but, c'était d'aller filmer euh, les, les plantations, entre autres, de coca. Parce oh. que ça commence par une feuille, la cocaïne, <rire> la feuille de coca. Et là, on se rend là, on fait huit heures de route de nuit. Euh, et euh, on, on, attend le, on attend le go, si l'on veut, pour aller filmer dans les plantations. Puis on est avec un peu le, le parrain, le, le caïd du coin, qui ne dit pas un mot, qui ne sourit pas, surtout pas, <rire> qui ne nous regarde pas. Qui a l'air euh, de s'emmerder avec nous, qui est sur ses gardes? Et là, on est en train de filmer un peu les alentours. On est sur une piste d'atterrissage clandestine où euh, les trafiquants d'émeraudes euh, entre autres et de cocaïne que les trafiquants d'émeraude et de cocaïne utilisent pour euh, faire bouger leurs produits. Et euh, écoute, ça commence à mal aller. Euh, oh, je fais oh, entendre oh. le premier extrait.
4: OK. Il est rendu passé midi, on est encore sur la piste et on sait aussi que l'expédition, pour se rendre aux plantations, ben, ça prend au moins quatre heures. On a de la route à faire en camion. On a ensuite une heure à pied pour se rendre à l'intérieur des terres et on a une autre heure ensuite pour ressortir, donc pour revenir. Tout ça pour vous dire que dans cette expédition-là, on devait prévoir marcher deux heures à pied dans la jungle. Et ce que Anel nous dit, c'est que ça... Ça doit se faire de jour parce que lui, le soir, il ne rentre pas là. Pourquoi? Parce que le soir, c'est des animaux qui sortent. C'est des jaguars, c'est des boas, c'est les pitons. Puis lui, il y en a peur.
2: OK, bon, j'arrête mon émission, c'est ça que je vais écouter. Merci beaucoup, bonjour, vous avez écouté Martineau. <rire> Merci. Alors, on va écouter tous ensemble. Ben non, mais c'est passionnant, là. Écoute, ah oui, deux oui, 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 heures oui. à pied dans la jungle, et je repose la question que je te repose à chaque fois, Félix, parce que pour moi, c'est un mystère. Pourquoi soudainement, des bandits, des narcotrafiquants organisent une visite guidée de leurs installations avec des journalistes? Écoute, il y en a spécial. certains
3: d'entre eux qui pensent qu'ils ne font pas le mal autour d'eux. Ils pensent qu'ils sont des employeurs communautaires qui permettent <rire> à des gens qui n'ont pas d'argent d'en faire. Je te niaise pas. Alors, quand on est invité à cet endroit-là, dans la région du Boyaka, euh, on arrive dans une, une maison d'hôtes que possède Engel. Voici comment ça se passe.
4: Fait que là, en elle, il nous laisse seuls et un peu plus tard, on reçoit un message où il nous dit « On part à 3 heures du matin parce que notre vie est en danger. Peux-tu dire que là, ça dort pas mal moins bien? » On se dit euh, « Tu sais, tu peux faire quoi au fond? » Tu vas te coucher puis tu
3: dis « Écoute, s'il se passe quelque chose, on va le savoir assez tôt.
4: » Moi, je suis dans la chambre qui est directement à sa rue. Donc, euh, il faut y penser. Et comme ancien policier, ben t'as des réflexes. Là, j'ai évalué, si jamais on arrive à la porte et ça se met à tirer, est-ce que j'ai assez de barricades pour me protéger? Fait que je pense à déplacer le matelas s'il faut, le lit, bon,
2: les choses. Tu étais accompagné de qui, Félix?
3: Ça, c'est Marc Sandreski, que vous entendez. Okay. C'est ben un oui. journaliste au bureau d'enquête, mais qui est ben, un ancien policier du SPVM qui s'est converti au journaliste. Mais, mais, mais Alors, Félix, ça Félix, tout... Félix mais,
2: attends, écoutez... mais t'es avec, avec une gang de trafiquants il y a peut-être des guerres de gangs, il y a peut-être des guerres, puis là, il dit, notre vie est en danger, peut-être qu'ils ont, ont reçu un appel, ou je sais pas trop quoi, une information qu'un gang rival va se pointer avec des ben armes oui. à feu, puis tout es est poigné là-dedans.
3: C'est ça, c'est exactement ce qui est arrivé alors t'imagines d'équiper un trafiquant de drogue international, un ex-policier de Montréal devenu journaliste, un journaliste qui couvre le crime organisé dans une région de la Colombie à 8 heures de la capitale et là justement cette situation survient et là on reçoit un message finalement de de Hell qui va nous dire quelle sera la suite des choses
5: Salut, bon matin, écoute on va partir 5h30 Là, il pleut, il mouille vraiment beaucoup et c'est dangereux. De toute façon, j'ai arrangé l'affaire hier soir. <rire> Je suis allé parler avec les supposés gars de l'affaire. Donc, il ne va rien arriver ce matin. À 5h30 du matin, on doit partir. Informe Félix Piffret, s'il te plaît, merci.
2: Dans tous les films de Mafia, Félix, le chef de la Mafia, il n'est pas énervé, puis tout ça, là. Il est tout le ouais. temps calme. Exactement. Il Et... parle pas
3: fort. Ah. Est-ce que c'est comme ça? Tout à fait. C'est absolument <rire> comme ça. C'est en dedans que ça boue. Et pendant que toi, tu es comme la face visible du stress <rire> du voyage. Moi, quand on m'a dit ce matin-là, écoute, on part, euh, je peux te dire une chose. Euh, tu sais, quand tu dis faire des bagages vite, là, ça m'est arrivé là parce que je suis en fait je les avais déjà fait avant de me coucher en disant ça a l'air qu'il va falloir peut-être bouger et euh, mais, jamais quitter un, un endroit aussi vite que ça mais,
2: mais ça ça tente pas je sais pas d'être à un moment donné chroniqueur de spectacle de marionnettes Okay. Oui, pas, il me ben, pourrais que tu faire Un ça peu, peu ça. plus tranquille. Euh, tu peux parler ben, peut-être je... à Danny, notre boss, puis dire, écoute Danny, pour mes services rendus, là, moi, suis un petit beat, un petit peu tranquille, un petit peu. Ouais, oui, je
3: pour... oui, oui, ben, je pourrais courir euh, le, le sport amateur, exemple. Ben, oui. Je pourrais, euh... hey, je pourrais... Non, mais si je pourrais devenir critique euh, de spectacle, je pourrais aller voir le show de Guy Nantel, moi aussi. Hein? Euh, euh, ben oui, ça a l'air ben, que
2: n'importe qui euh, comme critique de spectacle <rire> au devoir.
3: J'attendais euh... ta chronique, je la trouvais vraiment très très à propos franchement parce que moi j'ai déjà avoué mon amour pour Pierre Desproges oui euh, et tu sais bon Pierre Desproges pour ceux qui ne connaissent pas c'est un humoriste c'était un humoriste français euh, qui pff, mon Dieu comment on dit comment pourrait-on dire faisait et dans la polémique mais faisait dans le premier deuxième troisième quatrième ah, oui. et dans tous les degrés possibles et c'est ce qui est drôle parce que son humour euh, son humour est intelligent, mais il faut s'attarder, tu sais, à quelques... Euh, mais tu sais, justement, mais, mais, plus, mais, 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 sais il, pas, il ne euh...
2: sous-estimait pas l'intelligence de son public comme Guy Nantel. Guy Nantel dit, mon public est intelligent. Il peut, il peut me suivre. Il peut comprendre le deuxième degré. Mais ça n'a que le deuxième degré est une chose rare au Québec. Je reviens à ton balado. Euh, ça a l'air fantastique. Écoute, euh, on sait que le balado synthèse, c'est mérité, hein, de Cube Radio, c'est mérité, euh, animé par Claudia Larochelle, c'est mérité un prix euh, à Paris récemment. Euh, le balado un arco PQ l'an prochain, là, je veux te dire, là, regarde, prépare tes valises, c'est certain que tu vas aller à Paris <rire> euh, ramasser une petite poupée, là, mais euh, c'est ah, pas, pas. vraiment passionnant. C'est immersif. On sent ouais. qu'on est avec vous autres.
3: Oui, ouais, puis c'est tout le... C'est ceux qui euh, ne comprennent pas la force encore des balados, ben, dans ça, on l'utilise à son plus haut niveau. On utilise l'immersion, c'est ça qu'on veut faire
2: passer Je trouve que c'est la meilleure nouvelle dans le monde des médias ces dernières années c'est l'arrivée du balado et hein, on pensait que la radio était un média fini, vieux dépassé, au contraire mmh. on a découvert les vertus de l'audio Merci Félix, c'est sûr, sûr qu'on va écouter ça, le cinquième épisode du balado Narcos Super PQ bon Félix Séguin, merci
0: Cube, 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 Cube. Cube Radio, en direct à LCN.
6: Trouver Richard Martineau dans ses studios à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, le ministre Dubé, le ministre de la Santé, qui a mis sur pied une cellule de crise pour oui. s'attaquer aux problèmes dans les urgences. Enfin, c'est super beau. Je suis content, mais, mais Jean-François, encore, tu sais on s'attaque à des petits problèmes là, un peu là, en périphérie, puis on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Je parle des costumes d'infirmières sexy. Alors, quand tu étais, étais à San Francisco, le Québec était à feu et à sang. Non, mais écoute, on rit, Jean-François, mais je m'excuse, mais il y a bien des gars qui vont à l'hôpital puis qui pensent être soignés par Sandra puis quand Antoinette rentre dans la chambre, il y a comme, comme un choc, tu sais. Il comme euh, le cœur. il a
6: fait le même accoutrement, disons. Pas vraiment,
2: puis c'est dur pour le cœur, ça, pour les patients masculins. <rire> là. Donc, euh, j'espère que M. Dubé va s'attaquer à ce problème qui met vraiment tout le Québec en émoi depuis quelques jours.
6: Absolument. Tout à fait. Hé, hey, euh, on est à quatre jours euh, des gros travaux au tunnel louis paulet de La Fontaine. Je pensais que tu allais me ressortir tes cônes oranges ce matin <rire> parce tu avais comme une pouponnière de cônes oranges. Oui. Je voyais en avoir dans le coin du tunnel. Comment tu vois ça, euh, ce qui va arriver à partir oh, de là que
2: c'est le foutu bordel. Imagine-toi. Imagine-toi, Jean-François, on est dans le désert. Il y a une route droite, okay? droite, 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 sur des centaines de kilomètres. Là, au fond de la route, là, il y a un camion qui arrive. Le Québec traverse la route, voit le camion, s'arrête et fait. Et là, on dit, viens-t'en, traverse la rue, le camion s'en vient. Oh, il y a un camion. Oh, il est gros le camion. Là, le camion fait pout, pout, pout. On oh, que ça va faire mal quand il va me frapper. Je pense que va mettre une bouillotte. Écoute, c est, c est, ça fait des années qu'on le sait. En 2017, je crois qu'on dit qu'il va falloir refaire des travaux. C'est tout le temps la même affaire. Regarde la pénurie de main dœuvre regarde le vieillissement de la population. Ça fait des années qu'on dit la population vieillit et on va avoir besoin de davantage d'infirmières, davantage de médecins, plus d'argent dans le système de santé, etc., comme ça on veut dire on a, on attend que le problème on soit dedans pour dire hey il faudrait peut-être, à un moment donné, réagir. Et là, écoute, on se demande, c'est quoi? Ça va être des Tyroliennes, des sous-marins. Là, le bateau euh, <rire> va être... J'ai vu j'ai vu je, sur Internet euh, des auto-volantes pour une personne, 92 000 US. OK, c'est des drones. Et tu n'as même pas besoin de permis de vol pour utiliser ces, ces petits avions-là. Euh, écoute, est-ce que c'est la solution on ne sait pas, mais c'est le bordel. Déjà à Montréal, on ferme des rues sans penser à l'impact que ça peut avoir dans le quartier, aux autres travaux à côté, etc. Déjà, c'est le bordel, mais là, entrer à Montréal... Écoute, j'ai des gens ici euh, qui travaillent avec Bradio, qui viennent de la Rive-Sud, et j'imagine que c'est ton cas aussi, là, à LCN. Tu as certainement des collègues qui viennent de la Rive-Sud... C'est l'enfer mmh. total. Là. Ouais. Et soudainement, là, on ne sait pas trop, trop quoi faire et ça va durer plusieurs années. Pourquoi trois on n'a ouais. pas prévu ça mmh. à l'avance? Et euh, c'est Philippe Vincent mmh. Foisy qui écrit aujourd'hui dans sa chronique et dit, moi, si je refais ma toilette, si je fais les rénovations de ma toilette, je vais m'organiser pour qu'il y ait une toilette chimique d'en cours pour que pendant trois ans, mmh. on puisse aller faire pipi quelque part pendant qu'on on tra travaille sa toilette. Non. C'est le <rire> Québec. Vraiment.
6: J'aime le visage, l'air hébété que tu fais ce matin. <rire> J'espère que ça va être moins pire que ce qu'on appréhende, en tout cas, honnêtement. Là, parce qu'on on se prépare vraiment à un cauchemar. Espérons qu'on va se dire dans une couple de semaines, là, parce que ça va prendre quand même un bout hey. de temps avant de constater vraiment l'effet, qu'on va se dire, c'est pas si pire mais il ben, ben, y a
2: des entreprises en qui doute. vont payer des chambres d'hôtel à leurs employés. Ben oui, on, est là. On, est, on est rendu là, vraiment, là. Quel bordel incroyable! Absolument.
6: Mais j'avoue que ta solution de la tyrolienne ou de l'auto-volante, je ne l'avais pas envisagée. Ah, ouais, il
2: faut, <rire> il faut, là! <rire>
6: <rire> hey, par ailleurs, Richard, euh, l'affaire, je peux encore soumissionner pour des contrats publics au Canada et au Québec, même s'ils ont reconnu avoir financé le groupe État islamique.
2: C'est incroyable. Écoute, il y a quelques années, il y a un psychologue qui a écrit un livre, puis il a dit, euh, si, euh, si on faisait le profil psychologique des, des grosses entreprises, là, ils sont comme des psychopathes. Okay? Le psychologue était habitué de travailler avec des psychopathes, de les soigner, et il dit, des tueurs en série, des psychopathes, c'est quoi? Ben, ça pense seulement qu'à leurs besoins, à eux autres. Effectivement, des grandes mmh. entreprises comme Lafarge, écoute, les autres voulaient continuer à faire de la business en Syrie malgré la présence de de l'État islamique. Donc ils ont dit on va partager les profits, on va vous donner une coupe de millions puis gardez-nous là. Il y a des gens qui se faisaient décapiter, il y a des jeunes filles qui se faisaient vendre comme esclaves sexuels à l'encan en Syrie, et eux autres disent, nous autres, on s'en fout de tout ce qu'on veut, c'est de faire de la business. Alors, ce petit disait, ils sont comme des psychopathes, ils ne pensent qu'à leurs besoins, ils ont un manque total d'empathie, et c'est vraiment ce qui est arrivé avec l'affaire France, donc, ils se sont fait prendre la main dans le sac, ils ont donné des millions de dollars à l'État islamique, et là, je te pose la question, qu'est-ce que l'État islamique a fait avec ces millions de dollars-là? Je te donne deux choix de réponse. Un, euh, ils ont offert des euh, services humanitaires hein, aux Syriens. Ou deux, ils ont acheté des armes.
6: J'hésite, mais j'irai vers la deuxième. Je
2: pense que ça va être la deuxième. Et les gens de l'affaire, je le savais vraiment bien. Écoute, là, c'est une entreprise française. Ils ont financé un groupe euh, terroriste qui, après ça, s'en est prêt des gens Bataclan. Hein, et qui qu ont dit c'est nous autres qu'on a fait mmh. ça tout fier bref, alors là il y a la Farge France, la Farge Canada euh, qui est une succursale mais c'est la même grosse entreprise et les autres peuvent continuer à soumissionner pour des contrats publics parce qu'il n'y a aucune loi qui les empêche de faire ça alors qu'il y a des entreprises tu le sais, il y a des petites entreprises au Québec et au Canada qui ont perdu le droit de soumissionner pour des choses beaucoup moins graves que ça, on vient d'arrêter une Canadienne là, qui était partie en Syrie justement pour faire la guerre aux ouais. côtés de l'État islamique on l'a ramené menottes aux mains puis elle va être jugée ici pour terrorisme cette entreprise-là qui a financé à coup de millions un des pires groupes terroristes au monde peut encore soumissionner sans aucun du problème sur des contrats publics au Québec et au Canada Hello vraiment c'est assez incroyable, j'espère qu'on va leur, leur barrer le chemin
6: à peine, à peine une petite tape sur les doigts ben oui c'est tout, ça, tout. Hein, franchement tout. Hey Richard passe une belle journée
2: Jean-François, c'est sa dernière journée avant qu'il parte pour une semaine profiter de la relâche avec ses enfants. Jean-François, parle-moi du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Euh, là, c'est quand on est dans la chenoute qu'on réagit. Pourtant, c'était prévisible ce qui se passe.
7: Là. Écoute, c'était tellement prévisible que moi, quand j'étais ministre de la Métropole, il y a maintenant dix ans, euh, j'avais vu les plans, puis je me disais « Mon Dieu, ça va être terrible. <rire> » Comment est-ce que... Puis à l'époque... On ne savait même pas comment on allait euh, séquencer les travaux de la métropolitaine, du, euh, du tunnel et même du pont Champlain à l'époque. Bon, heureusement, là, le pont Champlain existe. Malheureusement, le REM qui devait être prêt à temps ne sera pas prêt à temps. Euh, je trouve ça un peu court. Bon, même si on le savait, le fait qu'on ait décidé au mois d'août que ça serait... Euh, fermé à compter de, de fin octobre, c'est quand même un délai assez court. Je pense qu'on aurait pu avoir plus de temps, mais de toute façon, euh, la catastrophe est annoncée et là, il faut décider si euh, on va euh, euh, introduire des mesures. Par exemple, Marcel Leblanc de, de, de la Chambre de commerce de, de Montréal dit ben là, il faudrait interdire l'auto-solo dans le tunnel. Moi, je trouve que c'est une assez bonne idée, mais comme on n'a fait aucune préparation au, euh, au covoiturage pendant les quatre dernières années. T'sais, on aurait pu commencer à inciter le covoiturage là et ailleurs et on aurait, euh, on aurait créé une habitude. Là, on dit, ben, on va avoir... Euh, si vous faites du covoiturage à trois personnes ou plus, vous allez pouvoir prendre la voie rapide. Très eh bien. Il va y avoir des amitiés qui vont se nouer là assez rapidement. Euh, <rire> mais je trouve que on... on, on on réagit par catastrophe plutôt que de modifier les habitudes en amont. Voilà.
2: Tout à fait. Euh, on attend d'être devant le problème pour réagir, euh, Tom, encore une fois.
8: On a un problème chronique au Québec de planification long terme.
2: Mmh, on mmh.
8: ne sait pas planifier. Moi, j'étais au Conseil des ministres quand les gens ont commencé à se rendre compte que l'échangeur Turcot pouvait un jour lâcher un commençait déjà à lâcher des morceaux de béton puis ça pouvait tomber sur un autobus scolaire ou autre chose. C'est la catastrophe appréhendée qui fait agir finalement. Le pont de lîle aux c'est mon préféré. Moi, j'habitais dans l'ouest de l'île pendant près de 40 ans. Le pont de lîle aux était en réfection perpétuelle, constante, parce qu'il faut le remplacer depuis 40 ans. Mais ça, non, ils il, il savaient très bien qu'il fallait éventuellement le faire. Là, ça va être fait aussi en catastrophe, puis pour les gens qui habitent à l'ouest, ça va être Terrible. Ce qui est en train de se passer pour le pont de tunnel louis la lafontaine est impensable. Les gens à Québec, la ministre nous l'a dit avant-hier, cinq ans de réunion. Ils se sont réunis pendant cinq ans. Imagine-le, <rire> des fonctionnaires qui se réunissent pendant cinq ans. Combien de temps ça a pris pour construire le nouveau et magnifique pont Champlain moi, j'y vais de, de mémoire, environ deux ans, euh, du début à la fin. Il y a encore la déconstruction de l'ancien euh, qui, qui est en train de s'achever. Pourquoi pas songer? Plutôt que de faire la réfection de quelque chose qui est en dessous de l'eau, qui prend de l'eau et qui va être un perpétuel problème de réfection, laisse-le là, invite les gens qui aiment faire euh, la plongée sous-marine, ça va être magnifique comme endroit où aller pratiquer, et fais ce qu'on appelle communément un pont. Parce que ça va être là pendant longtemps, mais non, ils ne sont pas capables de réfléchir. Tu penses comme
2: pense, qu'on aurait dû construire <coughs> un pont
8: Il aurait fallu y penser aussi. Ça, ça, ça devrait faire partie de la réflexion, de, de la réflexion. Mais à la place, on a des gens à Québec. Il y a deux ministères que je déménagerai à Montréal les transports et la santé. La santé et les transports, tu peux garder l'unité qui, qui fait la législation, qui doit être proche de l'Assemblée. Ben oui. Mais les problèmes sont à Montréal. Et puis d'ailleurs, si les gens à Québec pensent qu'un jour, il va y avoir un tunnel, ça va pas être la faute de Stephen Guilbeault, ça va pas être la faute à Trudeau, ça va être parce que c'est du pur « bullshit ». Euh, ce que Legault et sa gang ont raconté pour et finir leurs élections, il n'y aura jamais de, de tunnel en dessous du Sénat pour connecter 12 fonctionnaires de chez Desjardins avec 14 fonctionnaires du ministère des Transports et à voyons, Québec. Voyons,
2: voyons. donc. Et écoutez ça, messieurs, c'est très drôle. Mon collègue Olivier Faucher, mon collègue du journal à Montréal, qui a sorti ça. Alors, les journalistes sont conviés aujourd'hui à une visite du chantier. Et regardez bien, écoutez bien le, la, la, le courriel qu'ils ont reçu. Bonjour. Par la présente, nous confirmons votre participation à la visite du chantier au tunnel louis la Lafontaine de demain. Prévoyez une éventuelle congestion pour vous rendre au point de rencontre. <rire> Et
7: prévoyez que peut-être que vous pourrez pas rentrer à votre journal à temps pour votre heure de tomber. C'est
2: extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Mais, mais, mais Jean-François, Tom, il dit qu'on a un problème de planification à long terme. Alors regarde la pénurie de main-d'oeuvre. On, on sait que la population vieillit à la, à la vitesse grand V. On sait qu'on va avoir besoin davantage d'infirmières, davantage de médecins, parce qu'on va se retrouver avec euh, trois travailleurs pour euh, un retraité, etc. Mais, Christian, on n'a rien fait là-dessus, non plus, Jean-François?
7: Ben, on peut pas dire qu'on a rien fait. On ben. peut dire que on peut dire qu'on a un problème qui est à moyen et long terme. On savait depuis longtemps que les baby-boomers allaient finir par prendre leur, leur retraite, euh, mais même dans les scénarios qu'on avait il y a dix ans, on avait sous-estimé le nombre de baby-boomers qui allaient, qui allaient partir plus tard ou qui allaient faire du travail à temps partiel. Alors, donc, ça, les incitatifs qui sont proposés pour que les gens travaillent au-delà de 65 ans euh, n'ont pas fini de, de, de fonctionner. Euh, L'investissement qui a été fait dans la formation des travailleurs, leur requalification est importante aussi. Euh, le nombre d'assistés sociaux baisse. Euh, donc, je dis, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites, mmh. euh, mais en sachant que si les entreprises surtout celles qui le peuvent, les entreprises manufacturières, ne font pas plus d'automatisation, ne font pas plus euh, de, 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 de robotique. C'est sûr qu'on n'y arrivera pas, mais c'est un problème que d'autres sociétés ont depuis des années et qui réussissent à, qui réussissent à gérer. Il s'agit que nous, on sorte du paradigme de, de juste à te pencher pour trouver des travailleurs. Ça ne sera plus <rire> jamais le cas, alors organise-toi oui. autrement. Euh, ben,
8: le problème, c'est que la fonction publique, c'est paradigme et dong. C'est ça le problème.
2: Et Tom, je veux aborder un sujet. Ce n'était pas prévu, mais je sais que vous êtes tellement bon. On, <rire> On peut improviser avec vous deux. Euh, les, les victimes de la thalidomide, euh, oui. On sait, la thalidomide, c'était ce médicament là, pour les femmes enceintes qui ont des oui. nausées, euh, prenaient exact. ces médicaments-là et finalement, ils ont accouché d'enfants qui étaient lourdement handicapés et oui. ces, ces gens-là veulent être indemnisés et oui. puis ils ont été reçus avec un manque d'empathie scandaleux de la part du gouvernement fédéral.
8: Écoute, ça dure depuis longtemps parce que moi, je me souviens, j'étais au début de mes... Trois J'ai été élu quatre fois au fédéral. J'étais au début de mes mandats, puis on rencontrait des victimes de thalidomide. Rappelons-le aussi, parce que ça, ça vaut la peine. On parle de ce que le gouvernement sait faire et ne sait pas faire. Aux États-Unis, les autorités sanitaires ont refusé d'approuver la thalidomide. Qui l'a approuvé? La Grande-Bretagne, parce que c'est une grande compagnie pharmaceutique qui dit n'y a pas de problème, et Le Canada. Aux États-Unis, mmh. ils n'ont jamais connu ces problèmes-là parce qu'ils ont dit, on n'a pas assez de preuves que ce truc-là est sécuritaire et pourquoi on donnerait ce genre de médicaments. Et ça a ouvert mmh. la porte justement à une réflexion qu'est-ce que les femmes enceintes devraient être conseillées de prendre ou pas, parce qu'il faut évaluer. C'est scandaleux. Mmh. Vraiment, Richard, c'est scandaleux. Les, 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 les dommages que ces gens... La vie est très souvent, mais les, les difficultés, souvent les gens étaient nés sans bras. Ou sans, euh, avec des, des comme tu dis si bien, des graves handicaps. Moi, je suis abasourdi d'apprendre qu'ils sont encore en train d'avoir de la peine à avoir une, une compensation juste parce que c'est la faute du gouvernement.
2: Tout à fait, Jean-François. Mmh.
7: Parfaitement d'accord avec Tom. Écoute, il y a, y a un moment là où la. la... La, la négociation doit cesser et où l'empathie doit prendre le contrôle sur, euh, sur, sur les décisions gouvernementales. Et, euh, un autre sujet qui traîne de façon incroyable, c'est la, la compensation des, des Autochtones qui ont été victimes des oui. pensionnats où euh, on pensait qu'on avait un accord. Ça fait des années oui. qu'on se négocie, oui. c'est allé en cours. Et là, la Commission des droits de la personne euh, vient de, de, de dire non à une entente qui avait été négociée. Et, je dis, Mon année, tu dis, bon, ben, alors, ils sont entendus est-ce qu'on peut commencer à envoyer les chèques alors que ça, ça renvoie tout le dossier à, à, à une nouvelle étape? Euh, je pense qu'il mmh. y, euh, y a des moments où tu dis, bon, est-ce qu'on peut, est qu peut mettre en priorité euh, la compensation qu'on doit donner aux gens même s'il si reste deux ou trois fils qui, qui pendent, qu'on pourra euh, qu'on pourra attacher un peu plus tard.
2: Non, un manque d'empathie flagrant. Euh, Tom, euh, et toi et Jean-François, hier, vous avez salué cette décision de la Cour supérieure oui. du Québec qui euh, interdit maintenant aux policiers de faire des, des interpellations d'automobilistes de façon tout à fait aléatoire. Euh, François Legault, lui, il n'est pas sûr que c'est une bonne décision.
8: – C'est tellement... Dr... C'est bizarre. Parce que M. Legault, pendant la campagne, il, il a exprimé... C'est un truc assez personnel. Il dit « On me traite de raciste. » C'est drôle. J'ai cherché dans les, les citations, dans les médias principaux. J'ai jamais trouvé qui que ce soit qui avait traité Legault de raciste. Moi, j'avais vu des gens, moi j'étais du nombre, qui disaient que les propos de Jean Boulet ses propos, étaient racistes. j'ai pas d'opinion sur lui comme personne. Je le connais pas. Mais les propos, oui. Et... Euh, ce qui est étonnant ici, Legault, ce qu'il a dit, il faut comprendre qu'il faut laisser les policiers faire leur travail. Quand on voit la violence qu'il y a à Montréal dans certains quartiers, là, là, tu te dis, attends, là, la décision dit en autant de mots que toutes les règles de la common law qui permettent à la police d'arrêter et d'interpeller demeurent entières. Ce mmh. qui interdit, est interdit, c'est une pratique de profilage raciste et, et c'est ça qui a été prouvé devant un, ju un juge, et que le, je ne sais pas si c'est que lui, il comprend pas qu'il est en train, il veut pas être traité de raciste, mais non, de Dieu. S'il ne veut pas être traité de raciste, <rire> il faudrait qu'il arrête de défendre le racisme. Oui. À un moment donné, c'est ça l'équation.
2: On comprend, Jean-François, qu'il ne veut pas dire qu'il qu existe du racisme systémique au Québec. Je pense qu'on a tous compris le message. Sauf que, en, en faisant ça, est-ce que, justement, comme Tom le dit, il n'est pas en train de laisser penser à certaines personnes? Coulon, il est-tu raciste?
7: Ben, en tout cas, je pense que l'hypothèse la, la, euh, la plus généreuse, c'est de, de dire qu'il ne comprend pas. Mmh. Comme ouais, dit. Vraiment, on va se dire là-dessus pour l'instant. Mmh. Oui. Il ne comprend, comprend pas que ça n'empêche pas les patrouilles, ça n'empêche pas les, les policiers de, de faire le tour du quartier, de parler à n'importe qui. Hein, de, si tu trouve que quelqu'un a l'air louche sur le trottoir, tu vas jaser avec lui. Tu n'as pas le droit de l'interpeller. Ça n'empêche pas non plus, j'ai vu ça, de faire des... Euh, de faire des, des euh, euh, des barrages euh, routiers pour euh, pour l'alcool. Parce que ça, c'est pas du profilage racial. Tu fais un barrage voilà. routier
8: mais oui, mais général tout, pour l'alcool. Et tout le monde dépasse. Voilà.
7: Ce pas aléatoire. Bon, Exactement. Alors, là, je pense qu'il y a un problème de compréhension. Moi, j'aimais ai mieux, Bon, lorsqu'il a dit, écoutez, on, on, on va on va étudier la décision. C'est vrai que tu n'as pas à dire le lendemain si tu vas en appel ou non, parce que ça prend quand même euh, un peu de temps à tes juristes de se faire une idée. Mais moi, j'attends avec impatience l'annonce du ministre de la Justice qui va annoncer qu'ils ne vont pas en appel. Ça, ça va être une belle journée. Et ils ont juste à parler à Christopher Skeet euh, qui disait hier, ben moi je suis content de la décision que le nouveau ministre euh, qui lui est de couleur, il dit parce que lui-même a été victime de ces et arrestations et aléatoires. Je
2: crois même que Lionel Carman, je crois, avait déjà oui. été arrêté aussi. Euh, oui,
8: parce que les médecins, j'ose croire que peut-être il conduisaient une belle voiture. Ben oui. et, et Donc, euh, suspect numéro un. Et Christopher Skeet, ce qui est intéressant aussi, en plus d'être un des ministres qui va seconder euh, Fitzgibbon dans, dans ses activités du côté économique, Christopher Skeet s'est fait donner le rôle qui avait été donné à Benoît Charette, mais maintenant qu'ils ont euh, Chris Skeet au Conseil des ministres, c'est Skeet qui est responsable de la lutte contre le racisme. Alors lui, il parlait d'expérience, comme on vient de le dire, mais en plus, avec une voie vers l'avenir, oui, il, il faut changer la manière de faire les choses, mais ça n'enlève pas. Et je répète, c'est crucial de comprendre. Le jugement est Archie limpide là-dessus. Ça mm. n'empêche pas de la police de faire leur travail. Et
2: en, en terminant, en terminant <coughs> le Bloc québécois à mauvaise nouvelle, leur motion pour, euh, <rire> leur motion pour euh, <rire> euh, séparer le, le Canada du lien monarchique a été défait aux communes. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que Yves François Blanchet va pouvoir continuer de siéger. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
7: <rire> ah ben Je pense que c'est anticonstitutionnel. C'est écrit à l'article 128 et à l'annexe 5 qu'il faut prêter... Sincère allégeance au roi. Et lui, il n'est pas sincère. Non, il a les moi, doigts croisés. Je veux dire, tu sais, c'est un révélateur d'hypocrisie parce que, effectivement, il ne devrait pas siéger. Mais comme c'est pas important, puis là, ce, que, ce que le Canada dit, c'est un serment qui est censé être l'expression suprême de l'engagement envers quelque chose. Ben, c'est pas important. Ben, si c'est pas important, enlevons-le. Parce qu'on peut pas vivre des deux côtés de cette réalité-là en même temps. Maintenant, je tiens à féliciter les quelques députés ouais. euh, NPD, euh, <rire> dont Alexandre Boulerice, parce qu'on l'a interpellé l'autre jour. Pendant... <rire> Boulerice et, euh, et puis Alain Reyes, l'indépendant conservateur, d'avoir voté pour la motion, au moins, ça commence à, à, titiller, à titiller des gens. Puis je sais voilà. que ce n'est pas la dernière... Euh, le dernier épisode de cette tentative de séparer le Québec et le Canada de la famille royale. <rire> C'est comme ça que le séparatisme va réussir
8: <rire> en, en, en mettant tout le monde ensemble.
2: <rire> Merci à vous deux. Salut, euh, on se reparle demain. demain, Tom. Et euh, écoute, bonnes vacances à Jean-François. On
1: se
8: reparle dans
2: quelques jours. Salut. Ben...
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou au textile 187 Cube Radio 1877 827 2346
2: Alors les futurs professeurs doivent vous le savez réussir un test de français écrit et certains disent qu'il est beaucoup beaucoup trop difficile on a eu bon des exemples de questions bon c'est vrai que certains accords de participe passé qui ne sont peut-être pas évidents mais ce sont des professeurs, C'est un test pour des profs. Ce ne sont pas, c'est pas un test pour des mécaniciens ou des ébénistes. Et euh, Rémi Villemur, qu'on reçoit de temps en temps, auteur étudiant la maîtrise en histoire, a écrit un, un, texte fort bon, super bien écrit et très intéressant sur la langue française. Et euh, je, j'avertis tout de suite le critique de théâtre du devoir. C'est un texte à lire au deuxième degré. Il y a de l'ironie. Faut comprendre le deuxième degré. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais Rémi, bah, c'est correct. On va se passer de la langue française. D'abord, c'est pas si important que ça. On va mettre ça. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire le contraire. Hein? Le deuxième degré ça perd un peu. Rémi Villemur, bonjour. Bonjour, Charles. – Excellent texte, euh, Rémi. Et euh, écoute, je me fais tout de suite l'avocat du diable, OK? Bon. – Vas-y. – Il y a des gens qui disent, oui, bon, est-ce qu'un professeur, par exemple, qui donne des cours professionnels, là, qui donne des cours de mécanique automobile ou le professeur de sciences, de d'éducation physique, ils doivent passer aussi ce test-là? Est-ce que c'est si important que ces professeurs-là connaissent, mon Dieu, toutes les particularités, les exceptions de la langue française?
9: – Non. Non. Donc euh, je réponds très clairement. Moi, euh, ce qui me préoccupe, c'est la position des, des prochains enseignants en français. Quant aux enseignants en éducation physique, euh, je pense qu'on peut faire un compromis. Euh, il y a quelque chose de très, très, très inquiétant là, dans la revendication parce qu'on entend dire par exemple que euh, c'est pas euh, il y a des questions dans ce test-là que jamais un étudiant va venir nous poser. Donc pourquoi je maîtriserais ces notions-là? Euh, c'est parce qu'un électricien qui se présente sur une job, là, il peut être surpris. Là, hein? Puis on espère qu'il est capable de, de faire quelque chose qui est peut-être pas euh, prévu qu'il fasse quand il se présente sur, sur la job. Donc, c'est un argument, je trouve, qui est assez euh, vaseux. Mmh. Puis deuxièmement, moi, je trouve qu'il y a un enjeu qui est encore plus grand que celui-là. C'est cette espèce de goût de l'excellence qui semble avoir disparu c'est-à-dire qu'on dirait qu'on a des candidats euh, au poste d'enseignant de français qui se disent « Bon, ben moi, je veux faire le minimum. Si je suis capable de faire exactement mmh. ce qui est attendu de moi, donc de, de respecter exactement toutes les notions qui sont dans le programme du ministère, ma job est correct. » Mais l'excellence là-dedans, être un expert de la langue française. Il y, y a une jeune qui est citée dans l'article, le premier article de la journaliste de, du journal de Montréal la semaine passée qui dit « Le test, c'est pour les experts de la langue française. » c'est exactement ça qu'on attend de toi. C'est-à-dire, moi, si un électricien qui vient chez moi et qui me dit, je ne suis pas un expert, là, mais je vais faire ta job, je vais dire, ben, ben, va me chercher un expert.
2: Ben, c'est ça, je te, je te lis là, un extrait de, de ton texte. Ce que ces jeunes étudiants frustrés nous disent, c'est que si le Québec a besoin de juges experts du code criminel, de comptables experts des budgets et de dentistes experts dans le traitement des caries, des professeurs de français experts de la langue française ont pu très bien s'en passer. Comment ça se fait que euh, jamais, par exemple, je sais pas moi, dans un média, on donnerait la chronique économique à quelqu'un qui ne connaît pas euh, bien l'économie. Mais des fois, on dirait qu'en culture, bof, c'est pas si important que ça, la culture. De toute façon, tout le monde regarde les films le samedi soir, tout le monde écoute de la musique. Donc, pourquoi on ne s'attend pas à un degré d'expertise
9: aussi en culture, en langue et tout ça? Ben, ça fait trop, trop longtemps qu'on est nonchalant, qu'on se laisse aller, que la langue française est devenue euh, quelque chose, une option parmi tant d'autres. Moi, je vais aller encore plus loin que toi. Est-ce que des professeurs d'anglais, des étudiants qui voudraient enseigner l'anglais au secondaire seraient capables de faire une revendication pareille? De dire, écoutez, nous, on trouve qu'on parle tu sais, bien anglais, ben oui. mais on nous demande de parler encore mieux anglais que ça. Est-ce que vous pourriez baisser le niveau? On dirait tous, Ben voyons donc, on veut vous enseigner l'anglais de la meilleure façon à nos jeunes. Et là, il y a des jeunes dans la rue aujourd'hui, en tout cas, ils font la grève, je ne sais pas s'ils vont manifester, mais ils ont dit que c'était la première étape, donc on verra bien. Eux, là, il vont... y a des gens qui sont d'accord avec eux, qui sont derrière eux, là. Jamais personne serait derrière des enseignants en anglais. Là. Et ce que tu
2: dis aussi qui est très, très important, c'est que tu dis une langue, c'est pas ça ne sert pas seulement qu'à communiquer. Une langue, il y a une beauté dans la langue aussi. Il y a un, il y a un esthétisme dans la langue Absolument. et tout ça. Et tu dis, euh, c'est pour ça que peut-être les gens sont tentés par l'anglais parce que l'anglais, c'est une langue
9: facile à apprendre puis c'est une langue de communication. Mais bon, oui, mais... Mais une langue, c'est une colline sur le monde. C'est un regard mm -hmm. sur le monde. C'est une façon de voir le monde, de le lire, d'en parler, de le comprendre. Et effectivement, l'anglais, ça semble être plus facile, mais c'est pas juste ça, une langue. C'est donc, c'est pas, pas une façon de communiquer seulement. Puis ça, il faut qu'on revienne à l'amour de la langue. Il faut que les jeunes lisent des livres qui sont un peu plus compliqués, des classiques, pour qu'ils comprennent c'est quoi, en fait, la langue française. C'est pas seulement des livres de Patrick Sénécal. Patrick Sénécal, mais bon, je veux dire, quand je rencontre quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, il me dit, ben je lis du Patrick Sénécal, il se trouve que c'est ça. Donc, il faut, il faut revenir au classique, puis il est, ça passe par les professeurs.
2: Est-ce que toi, tu lis des, 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 des livres de littérature, ouais, des romans, là? Énormément. Ben en tout cas, tu écrit très bien et dans ton texte aussi, il y a un souci, un souci de, de la langue. Tu trouves qu'on qu capitule et tu dis, ben écoute donc, euh, Qu'à faire, aussi bien, bon, on va oublier le français. Si c'est pas si important que ça, on va tous passer en anglais. Puis des fois, là, j'ai même, le même découragement que toi. Je me dis, OK, ça vous intéresse pas plus que ça, le français, c'est correct. OK, on va tous passer en anglais, ça va être difficile pendant deux générations, puis après ça, nos petits petits-enfants, eux autres vont se débrouiller en anglais puis il n'y aura pas de problème.
9: Bien ça, en fait, C'est un choix, hein? c'est à notre disposition, on peut absolument suivre cette direction-là. D'ailleurs, là, à Montréal, on a perdu trois points de pourcentage de francophones en cinq ans, donc entre le recensement de 2016 et 2021, donc il y a véritablement une chute qui est amorcée. On observe un peu la même affaire au Québec, ça va plus lentement, mais ça va venir. Euh, c'est le, le, le musicien euh, Zachary Richard qui a dit il y a quelques semaines en prenant con, connaissance des données du recensement qui a dit, vous allez voir quand une langue disparaît, ça ne fait pas de bruit, ça ne fait mmh. même pas mal, puis vous vous réveillez un matin puis c'est fini. Donc, c'est ça qui, qui peut se produire. Et tu, tu termines comme ça, justement.
2: Là. Tu dis, on ne ressent même pas de la douleur quand on s'endort à tout jamais. Euh, Est-ce que c'est ça qu'on veut,
9: s'endormir à tout jamais? Bien, c'est une option. S'engourdir. Ça nous appartient. C'est un choix de, 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 de société qu'on peut, qu peut faire. C'est à notre disposition. là. Puis moi, ce que je propose, c'est plutôt de se battre. Parce que la langue je le répète, c'est une façon de voir le monde et ça nous distingue des autres, ça, ça nous appartient. Puis je pense qu'il y a quand même une fierté aussi à ressentir quand on, quand on se bat et quand on remporte la bataille aussi sais, c'est Bourdieu,
2: je pense, le philosophe français Bourdieu, qui disait, euh, écoute, il y, y a une élite qui parle bien, mais les, les ils sont chanceux parce qu'il y avait des livres à la maison, parce qu'ils ont vu leurs parents lire. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens dans d'autres classes sociales. On devrait peut-être baisser les exigences pour ces gens-là parce que bon, ils n'ont pas eu les mêmes chances, ils sont pas venus dans un monde de culture comme les t'sais. Il en faisait une question d'élite, lui. Mm -hmm. Il dit, on devrait baisser la barre. Mais tu jusqu'où on baisse la barre, à un moment donné? Éléphant, moi, je trouve ça beau, éléphant, p Je trouve ça beau. Tu regardes, c'est beau. Éléphant, F-A-N, c'est pas la même affaire. C'est pas la même
9: affaire. Bien, il a raison, Bourdieu. C'est sûr qu'on euh, on part pas tous euh, à la même, au même point de départ. C'est sûr que quand vous naissez dans une famille où il y a de, de grandes bibliothèques, où il y a le journal sur la table à tous les matins. Mais... Je pense qu'à un moment donné, on rencontre tous une possibilité littéraire. On rencontre tous une bibliothèque. On a tous un élan de curiosité. Puis c'est ce petit instant-là euh, que certains euh, utilisent pour sauter dans la littérature. Puis je pense que c'est aux professeurs de faire ça. Aux professeurs de. Tu sais, il y a des professeurs qui enseignent dans des écoles défavorisées. Ils savent là, que les jeunes n'ont pas de livres à la maison. Ils mmh. savent. C'est pas une question de race. Là. Je veux dire, il y a de la pauvreté, là, ça touche tout le monde. Puis c'est à, à eux Mais... de leur donner la possibilité de rencontrer un auteur, de, de, de constater qu'un étudiant est intéressé, un petit peu curieux, d'aller lui porter un livre. Il regarde, regarde, lis Bien. ça, ramène-le-moi. Ça m'appartient, ramène-le-moi. Mm. Et, et, et on s'attend, du professeur, qu'il soit
2: expert, qu'il en connaisse beaucoup plus que moi, qu'il soit un expert, tu sais, comme tu dis, là, pourquoi hein, on ne lève pas le nez sur les experts en, en comptabilité, sur les experts en économie, sur les experts, bon... Là, on a l'impression que non, mais pour ce qui
9: est de la langue, oh, être expert, c'est élitiste, c'est snob. Mm -hmm. Pourquoi? Mais je, je, je cherche la même réponse euh, que toi. Je pense que ça fait partie d'un processus qui est, engendré, qui, est en, qui est engagé depuis longtemps, que c'est de la nonchalance. On n'aime plus notre langue. Elle nous, on la trouve. Puis en fait, les Québécois aussi ont, un, ont souvent un syndrome de... de un, ils, ils sentent en fait, tu viennent en parler, l'élite quelqu'un qui parle bien, hein, le traitement qu'on accorde souvent à Mathieu Bocoté, côté mmh. là, ici dans les médias, là, que parce qu'il parle bien, euh, il serait snob, prétentieux, alors qu'il parle juste très bien français. Je veux dire, je me rappelle d'un texte que tu avais écrit, tu disais, Mathieu Bocoté, c'est comme un... Un, 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 un patineur qui saute dans les airs puis qui réussit ben oui. à faire huit puis qui arrive ici. Ben c'est exactement ça mais ça on, de, on devrait trouver ça admirable on ben devrait oui. trouver, trouver ça beau on devrait être fier des gens qui parlent bien français moi je me fais tout le temps dire est-ce que t'es français je suis pas français du tout je suis québécois <rire> j'ai grandi à Montréal j'ai vécu à Québec hein, t'as quelque chose dans ton accent ben ouais mais je parle bien français c'est tout c'est tout ils disent vraiment que
2: il pense que t'es français parce qu'effectivement, tu parles bien, t'écris bien. Euh, ben, t'es né, tu sais, ton, ton père connaît René Villemur, ouais. il s'exprime très bien, etc. Donc, t'as eu, eu des bons exemples à la maison, mais mais mais, mais c'est certain qu'on s'attend de nos profs que ce soit des experts. Puis je trouve ça extrêmement décourageant, là, vraiment, là, de toujours baisser la barre. C'est drôle parce que en sport, on est content de voir des jeunes qui se dépassent. Hein. Tu disais l'excellence. L'excellence, hein. absolument. L'excellence, pas seulement se contenter de la moyenne. Moi, je suis la
9: moyenne L'excellence concerne tout le monde, sauf euh, finalement ces étudiants en français-là, qui, euh, ces, ces étudiants en enseignement du français qui, je, je l'espère vraiment, le, ne, ne susciteront pas la pitié de personne parce que c'est vraiment médiocre de leur part de s'arrêter là. Je veux dire, je, on comprend très bien okay, qu'il y a des exigences minimales, qu'il y a des questions dans ce test-là qui ne seront jamais posées par des étudiants, mais ce n'est pas le point. Puis de toute façon, il y a quelque chose d'incohérent là-dedans parce que les gens qui ont coulé ce, ce test-là, d'après moi, ils n'ont pas juste... Pas été capable de répondre aux questions difficiles là. Je veux dire, pour passer un test, normalement, ça prend Mais 60 ça. Donc, je veux dire, ils ont eu aussi des, des mauvaises réponses sur des questions très faciles, par exemple, comme comment on écrit « ils répondront », est-ce qu'avec ces D-E-R-O-N-T ou c'est D-R-O-N-T? Ça, j'en reviens pas
2: qu'on ouais. pose cette question-là à des futurs profs. J'en reviens pas. Y a t -il vraiment des futurs
9: profs qui pensent « répondront -er ben, » Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Je pense pas que les gens qui ont coulé le test ont seulement été incapables de répondre aux questions difficiles. Je pense que c'est parce que parce qu'il doit pas avoir 40 de questions difficiles là-dedans là, 41 si on arrive à 59 c est, c est, Il doit avoir quelques cas. Et on, où... le, on leur demande aussi hippodrome. Hippo, qu'est-ce que ça veut dire, un hippodrome?
2: Bien, hippo, c'est pour cheval. Un hippodrome, c'est un endroit où les chevaux font des courses. Des... Voyons que c'est aussi dur que ça, là. Hippocampe, c'est un cheval de mer. Hippo, c'est cheval. Y a-t-il des futurs profs qui savent
9: pas ça? Ben j'ai bien l'impression que Oui. <rire> J'ai bien l'impression que oui, c'est dommage.
2: <rire> oui, bien, je regardais certaines questions, puis je me disais, oui, il y a des questions difficiles, mais comme tu dis, pour couler le, 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 ben
9: oui, cet examen-là... Il faut plein d'autres, Il faut que en plein d'autres. Il, plein il tu manques euh, tout, toutes sortes de questions très, très, très faciles, comme l'Hippodrome. En un,
2: un très beau texte que vous devez lire, et si on se passait de la langue française, euh, écrit par le français, non, le, le Québécois Rémi Villemur, donc auteur, étudiant à la maîtrise en histoire. Toujours un plaisir, Rémi, puis euh, continue d'écrire, t'écris très bien. Merci, merci Richard. Salut. Alors, on tente de rejoindre Luc euh, la Liberté. Euh, Luc voulait parler d'histoire. On sait qu'à chaque fois qu'on parle avec Luc, on parle de politique américaine. C'est sa spécialité, mais c'est aussi un prof d'histoire. Et il a publié une chronique euh, où il envoie un message à ne, la nouvelle ministre de l'Éducation supérieure. C'était Daniel McCann, avant... Madame McCann, ne s'est pas nécessairement bien démarqué. Alors là, c'est Pascal Derry. Pascal Derry euh, qui s'était déjà présenté pour le Parti conservateur. Et Pascal Derry qui est une ancienne de l'Institut économique de Montréal. Euh, un think tank de droite. Je ne pense pas que Mme Derry soit très, très sympathique et très ouverte aux idées woke, euh, à toutes ces idées-là de censure, euh, de, de culture de censure et tout ça. Euh, c'est un, une bonne chose. Hein. Je pense qu'elle se situe dans l'équipe de Yuri Chassin. Yuri Chassin, euh, c'est aussi quelqu'un qui vient de l'Institut économique de Montréal. Donc, euh, je pense pas qu'elle soit très ouverte aux idées qu'il faut censurer certains ouvrages et tout ça. Euh, mais euh, Luc, la liberté, c'est ça, a écrit une Chronique où euh, il faisait part de ses inquiétudes à Mme Derry. Luc, quelles sont tes inquiétudes comme professeur d'histoire?
10: Oui, bien écoute, c'est euh, toujours, on hésite toujours un peu avant de s'adresser à la ministre, mais comme j'avais contribué à la réflexion puis même à la décision concernant le nouveau cours d'histoire obligatoire dans les cégeps, ben, je me suis dit, écoutez, relançons la ministre, parce qu'il y, y a un certain nombre de choses qui correspondent pas à l'entente euh, qui avait été conclue avec sa prédécesseure, qui est Mme Mécan. Donc Mme McCann, on le sait maintenant, a quitté le cabinet, avait choisi de ne pas se, se représenter. Euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'entre les décisions de, de Mme McCann, les conversations qu'on avait eues, puis même la décision qui a été annoncée, et ce qu'on nous a présenté sur papier, j'étais étonné de constater non. que... Ah. ce que je considérais comme des, des irritants au sein de l'équipe de fonctionnaires okay. euh, a fini par être finalement imposé ou acheminé jusqu'au prof. OK, donc, on a... donc
2: écoute, on va, on va revenir au point de départ. Pourquoi oui. il y avait cette réflexion-là sur le cours d'histoire obligatoire? Qu'est-ce qui clochait avec l'ancien cours et qu'est-ce que toi t'aurais aimé proposer pour le nouveau
11: cours?
10: Voilà, ben écoute, c'était un, un, un long processus dans lequel on a contacté les profs. Il y a eu l'ensemble des profs ont eu l'opportunité, en tout cas, de, de se prononcer. Ben on se disait, euh, ce cours-là qui avait été imposé en passant, l'ancien cours avait été imposé par Claude Ryan. C'est le ministre qui avait tranché il y a très longtemps, une trentaine d'années, pour dire les étudiants de cégep vont faire un cours d'histoire occidentale. Ce cours-là, ben euh, parfois, il étourdit, Ça donne un peu le tournis autant aux profs qu'aux étudiants si on, on peine à bien le gérer. Mais c'est vraiment de l'antiquité, donc on remontait aux Grecs, on remontait aux Romains jusqu'à la période actuelle. Et on faisait ça dans un blog de 45 heures. Donc, tous les collègues ont été consultés, euh, ça a été très difficile, il y a toutes sortes de tensions bien intentionnées. Moi, ce que je défendais, puis c'est la vision qui a fini par l'emporter, j'ai été, été du côté finalement de l'équipe qui a vu euh, ses revendications satisfaites. C'est un cours dans lequel on a ajouté des heures, donc c'est un peu okay. technique. Les auditeurs, mais on avait auparavant 45 heures pour enseigner ce cours-là, on en a maintenant 60. Si on est un prof d'histoire, c'est un gain qui est appréciable. Chaque prof dans sa discipline se bat pour un certain nombre d'heures ou pour maintenir sa place. La ministre nous donnait, entre guillemets, nous offrait une très très belle opportunité. Tiens, 15 heures de plus pour parler d'histoire. Mais c'était clair quand la ministre a pris la décision, il y avait deux volets. Un, on donne ou on accorde plus d'heures à ce cours-là, qui est très vaste, puis dont la matière est importante. Dans un deuxième temps, vous devez couvrir les quatre grandes périodes de l'histoire en histoire occidentale c'est l'Antiquité, le Moyen Âge, la période moderne, puis la période actuelle, la période contemporaine. Elle a dit donc que vous devez couvrir ces quatre périodes-là et vous devez le faire dans une perspective occidentale. C'est une inquiétude qu'on avait, c'est une qu'on a encore, Richard. Euh, à partir de le cours s'appelle l'histoire du monde et on se disait ben, c'est vaste l'histoire du monde et euh, quelle est la perspective que je vais choisir d'embrasser pour présenter ça à mes étudiants. Euh, je ne peux pas leur présenter l'histoire de la Chine comme va le faire un Chinois. Euh, bien entendu, j'ai un point de départ, je suis ce que je suis en commençant à enseigner, autant par mes connaissances, la littérature que par moi, personnellement, qui suis ben, québécois hein, d'origine. Et, et il y a un bout de, de notre débat entre profs qui mettait particulièrement mal à l'aise, et c'est le suivant. Euh, il y a des gens au ministère et des gens chez les professeurs de cégep qui disait, nous, on est mal à l'aise avec le fait d'enseigner l'histoire occidentale. Et ça va un peu avec l'air du temps. Il y a toutes sortes de courants, certains plus sérieux, d'autres que je ne comprends pas, où il faudrait avoir un malaise à faire notre histoire.
2: Ben oui, on ben oui, on vit on vit en Occident, là. On ne vit pas ben voilà. en, en Asie. Je euh, veux dire, euh, j'imagine, euh, au Japon, en Chine, dans leur cours d'histoire, c'est certains qui voient l'histoire d'un point de vue asiatique. Nous autres, on vit en Occident. Voilà. Pourquoi il faudrait... Euh, euh, nier qui nous sommes.
10: Ben, tu vois, et quand je dis que c'est un peu dans l'air du temps, c'est qu'on le sait qu'il y a un certain, un certain nombre d'activistes sur la place publique qui, est, et le, sur le fond, ils ont raison en disant que l'histoire occidentale, elle a des pages glorieuses, je pense qu'il faut le dire, mais elle a aussi des pages qui sont très sombres, ben, très oui. dures, où essentiellement c'est négatif. On ne va pas nier. Personne ne dit on va faire un cours de propagande occidentale. Mmh. Nous, ce qu'on enseigne, bien sûr, c'est l'histoire dans son ensemble, avec ses pages sombres. Mais de me faire dire, parce qu'il y a eu de la colonisation, parce qu'il y a eu de la traite de, de l'esclavage, parce qu'il y a eu de la discrimination, des inégalités, euh, on ne va pas enseigner l'histoire. Ma ben première non. réflexion, c'est, un, à partir de quand un historien doit censurer des thèmes ou éviter d'en parler, et à partir de là, je décroche. Euh, c'est peut-être ma perception d'histoire. Personne mmh. ne détient la vérité là-dedans, mais euh, je me disais, pourquoi serait je gêné de faire ça? Et l'autre, pourquoi serait je gêné aussi d'être un occidental? Euh, et je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ces pages sombres, mais combien de civilisations dans l'histoire de l'humanité avaient en elles les germes de l'autocritique? Et moi, c'est un aspect que je trouve très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on arrive, par exemple, au 18e siècle, à la philosophie des lumières, qu'on met en place ben, euh, une démocratie, mais la liberté d'expression, euh, cette civilisation occidentale est en mesure d'avancer et de s'auto-critiquer. Et on le voit actuellement. Il euh, mmh. y, y a beaucoup de gens qui disent « j'en ai contre la façon de faire de la politique » ou euh, « ce qu'on fait au Québec, au Canada, aux États-Unis ou dans l'ensemble du monde occidental » et de, de, de ce choc parfois d'idées, puis dans certains cas même de civilisation, ben on en arrive à une solution, à une évolution, puis dans bien des cas à un progrès. Donc c'est la Luc, raison pour et fait Luc, dire...
2: Luc, je trouve ton ouais. approche très respectueuse des autres, c'est-à-dire que tu dis ben moi je suis un occidental, ça serait présomptueux de ma part de tu sais de de voir de, de 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 prétendre à donner des cours d'histoire d'un point de vue oriental, je ne suis pas oriental, donc je ne ferai pas <rire> un genre d'appropriation culturelle. Je suis oui, okay, occidental écoute. et tu sais dans les années 60, on disait sur les ouais. campus là, en France, on disait d'où tu parles. hein c'est vraiment la à la grosse ouais. question d'où tu parles, mais ben, toi tu parles d'un point de vue occidental et voilà, je trouve qu'au contraire oui. c'est respectueux des différences
10: Oui, puis l'idée c'est que, que je l'admette ou non, que je le veuille ou pas que je l'assume oui. ou pas, je suis profondément occidental dans toute ma vie puis dans ma formation académique que ce que je déplorais aussi, puis c'est ce que j'espère qu'on va préserver, parce que ça m'inquiète un peu ce que les fonctionnaires ont donné comme résultat, j'ai été consulté pour la rédaction finale de la compétence, et je peux certifier que ce qu'on a déposé entre les mains des profs, ce n'est pas ce que la ministre avait décidé. Donc ça, c'est déjà quelque chose pour les contribuables, moi qui m'inquiète. Les ministres débloquent de, de fonds publics 2 500 000 supplémentaires pour ce cours-là, puis, on a perverti un peu la, la, la pensée et ben la décision de la ministre. Ben c'est ça. Alors, Alors
2: qu'est-ce qui a été déposé et là, euh, qu euh, avec quoi euh, on se retrouve comme projet? Puis là, tu dis, toi, que on dirait que c'est les hauts fonctionnaires du oui. euh, ministère de l'Éducation qu'eux autres ont dit. C'est comme ça que ça va se passer. On s'en fout de la consultation. C'est de même, ça va se passer. Puis, à la limite, c'est plus eux qui décident que la ministre.
10: Bien, voilà. Moi, c'est ce qui m'a impressionné. C'est la marge de manœuvre dont jouissent les fonctionnaires. C'est un peu technique, mais... je J'insiste pour en parler parce que je pense que pour les, les, les payeurs de taxes, les contribueurs, les élèves, les, 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 ceux qui contribuent bien sûr aux taxes, aux impôts, euh, mais ceux qui ont voté aux élections, c'est impressionnant de voir parfois quand ce qu'une ministre ou un ministre décide et ce que la machine décide mmh, d'en faire, mmh. euh, bien souvent l'élu doit être en lutte et s'opposer à la machine. Et ça, ben, je l'ai vu euh, de mes yeux, vus, j'y ai assisté, j'ai été partie prenante dans la consultation. Et euh, écoute, j'ai été la dernière personne consultée quand on a rédigé le texte, du moins quand on me l'a fait valider. Euh, puis tout à coup débarque entre nos mains un projet qui, écoute, on n'a pas tout changé, mais c'est très différent de ce que devait ah, être oui. la version finale. Par exemple, et je le répète. Euh, on a ajouté des heures de plus et des millions de plus pour enseigner l'Antiquité et le Moyen-Âge. Deux périodes dont nos étudiants ignorent à peu près tout. Donc, c'est relativement peu dans un cours comme ça que de leur en parler, mais c'est la dernière fois en sciences humaines qu'ils ont un cours obligatoire. C'est la dernière fois qu'on a l'opportunité de leur présenter mm -hmm. ces deux périodes-là. Euh, ça a été presque effacé. Et le même le titre du cours ne correspond pas à ce que la ministre avait en tête quand elle a arrêté sa décision. Le cours s'appelle simplement « Histoire du monde », alors qu'en fait, c'est l'Occident et le monde de l'Antiquité à nos jours. C'est ça le thème véritable du cours. Et c'est pour ça que je disais « Je ne comprends pas cette influence, cette espèce de malaise qu'on a à se présenter d'abord et avant tout comme des occidentaux. Il n'y a pas un prof compétent qui va faire l'histoire occidentale et qui va évacuer, par exemple, la part des autres civilisations ». Euh, on, on fera un tour rapide, je t'amènerais au Moyen-Âge avec les croisades, on verrait ce qu'on a pu emprunter aux Arabes ou, euh, ou au monde musulman, on n'a pas fait que guerroyer pendant deux siècles, il y a des apports très importants, et ça a été le cas dans toutes les époques de l'histoire, la civilisation occidentale n'a jamais été fermée, repliée sur elle-même, et elle s'est toujours enrichie, et là j'utilise dans le bon terme, dans le sens échange Mais... culturel, elle s'est toujours enrichie des apports des autres. Mais on semble mettre le focus sur le fait qu'à partir du 19e siècle, avec la révolution industrielle, et c'est vrai, l'Occident a dominé, pour le meilleur et pour le pire, euh, l'histoire mondiale. Et on en voit des retombées Bien,
2: Justement, et, et il ne faut pas non plus que l'enseignement cède aux idées à la mode. Là. Euh, et soudainement, changer notre façon d'enseigner l'histoire pour euh, épouser la nouvelle idée à la mode. Là. Euh, à un moment donné, il y a une façon d'enseigner l'histoire et, 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 et on se pose toujours la question, c'est qui qui mène en éducation? On a l'impression, surtout, ouais. surtout dans le ministère de l'Éducation, on a l'impression que des hauts fonctionnaires qui sont là, qui ne sont pas élus, il faut le dire, hein, qui sont là, qui voient passer okay. les ministres les uns après les autres, parce que Dieu sait qu'on en a eu beaucoup de ministres d'Éducation au fil des années, qui les voient passer, qui ont les bras croisés, puis ils disent de toute façon, on s'en fout, ce gars-là, dans trois ans, il ne sera pas ici, puis c'est nous autres, on va rester, puis les vrais boss, c'est nous autres. Mais je m'excuse, mais ils n'ont pas été élus, eux autres, comme euh, ministre d'Éducation.
10: Voilà, et tu vois, et, et tout est dans la nuance, c'est-à-dire que ces fonctionnaires-là, s'ils se mettent au service du ministre, qui est normalement est le patron ou la ministre qui a été élue, euh, ils ont une mémoire et une connaissance de la machine qui est primordiale, si le ministre ou la ministre arrive à bien s'imposer ou encore mieux à bien collaborer avec ces gens-là, on en arrive à des résultats, normalement, qui sont supérieurs. On vient enrichir la réflexion de la ministre. Moi, j'en ai à partir du moment où on dit, ben, un peu comme tu l'as dit, euh, de toute façon, on va nous envoyer quelqu'un d'autre éventuellement. Continuons ben oui. à faire rouler la machine. Et, et là, ça m'inquiétait. Et l'autre chose, c'est un peu mon, mon cheval de bataille, c'est que l'histoire a toujours, toujours enrichi d'approches et de perspectives différentes. C'est le cas. Il y a des thèmes qu'on aborde maintenant au 21e siècle qu'on n'avait jamais pensé à, à aborder avant. Ça a été le cas, si on recule un peu pour les auditeurs, l'histoire des femmes ou l'histoire des groupes minoritaires ou des travailleurs, par exemple, on a été longtemps à l'éviter on faisait l'histoire des grands personnages, des décisions politiques, puis à un moment donné, c'est l'histoire, ce n'est pas que ça. Et là, on a eu ben toutes oui. sortes de nouveaux champs ou d'expertises qui se sont ajoutés. – euh, Ben
2: oui, tentatives. et je me, je me souviens, récemment, j'ai vu un film, écoute, sur la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai oui. appris que dans l'armée française, il y avait des unités d'arabes, de, 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 de maghrébins, oui. là, qui, qui, qui luttaient, puis tu sais, les films aussi sur la participation des Noirs pendant la Deuxième Guerre, etc., ben, c'est intéressant qu'on en parle de ça, puis effectivement, ça, c'est parce que... de
10: faire ressortir, je prends ton exemple de la Deuxième Guerre mondiale, de faire ressortir, effectivement, qu'à un moment donné, ce qu'on manque, c'est d'uniformes. On remplit des uniformes et ces gens-là, on va les chercher et ils servent carrément, dans plusieurs cas, de chair à canon. Euh, c'est un côté qui a tout été évacué, dont on parlait trop peu et qui, pourtant, euh, est documenté pour lequel il y avait des témoignages qu'on met maintenant en lumière. Donc, je ne suis pas contre les collègues qui disent, ben on revient sur cette période-là, il y a un lien avec le contexte actuel. Bien entendu, qu'on s'ouvre aux minorités, qu'on s'ouvre à l'exploitation et qu'on doit reconnaître un certain nombre de choses. Ce que j'aime, moi, c'est qu'en Occident, on est capable de faire ça. Il y a d'autres civilisations, on pourra en nommer plusieurs, où c'est impossible de le faire de l'intérieur, où on a des dérives autoritaires, ou un contrôle de l'information puis du travail des chercheurs et des universitaires qui doivent correspondent aux valeurs d'un régime. Fort heureusement, on vit dans une société où on est en mesure de tout aborder. On le fait avec le doigté nécessaire, on le fait avec des preuves, on le fait avec des sources, euh, on oui. le fait en donnant la parole, bien entendu, aux gens qui ont été victimes ou qui ont été lésés, mais on ne doit surtout pas s'empêcher d'en parler ou de renier le fait qu'au point de départ, nous sommes des experts C'est
2: ça, exactement. Là. Et euh, Je suis très content de voir un professeur d'histoire, justement, qui s'élève contre cette poussée des woke. On peut lire ton texte qui s'intitule « Lettre à la ministre Derry » et on va voir, euh, effectivement, que, où elle va trancher. Hein, je l'ai dit, elle est plutôt euh, à droite, Madame Derry. Elle vient de l'Institut économique de Montréal. Je ne pense pas qu'elle ouais, est très, est
10: une, très, très... Une aussi. C'est ça.
2: Je pense pas qu'elle soit très sympathique aux idées woke, mais ça va être intéressant de suivre ça. Merci, Luc. La liberté, bonne semaine. Une
10: bonne semaine, Richard. Bye. Salut, bye.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
6: Vous écoutez
1: Martino,
11: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Je te rappellerai que 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, tant comme les autres, Yves Daou. J'ai vendu mon char parce qu'elle n'allait pas
6: passer.
2: Steve Faulkner disait « si j'avais un char », mais eux autres, ils disaient « j'ai vendu mon char ». C'est qui qui chante ça?
11: Et... Ça, les a hey Babies, les, euh, okay. les trois filles de, 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 de la musique folk de, du Nouveau-Brunswick. Okay. C'est vraiment je... un bon groupe. Là. Je... Il faudrait que tu écoutes sa chanson.
2: J'ai vendu mon char. Il ben, y a beaucoup de Montréalais <rire> qui se posent la question. Là.
11: Écoute, je ne sais pas si tu te rappelles, Richard, toi, as tu as-tu vécu le bug de l'an 2000? Ah, mon Dieu, oui, Je te ouais. rappelle, là, ouais. le bug de l'an 2000, les avions étaient pour tomber. Les, écoute, tout le monde cachait son ordinateur pour ne pas qu'il soit mangé <rire> par le, le, le bug. J'ai l'impression de revivre ça avec la fermeture du tunnel louis polyte lafontaine Écoute, là, tout le monde est un peu en panique, là, hein? autant les employeurs, les employés, les gouvernements. Et juste te rappeler, écoute, ce chantier-là, Monge, là, était en planification depuis une dizaine d'années. Euh, puis, lors de son annonce en 2019, là, il devait coûter 500 millions, puis devait être finalisé en 2024. Et là, il va coûter plus qu'un milliard, puis il va être fini en 2025, s'il si finit en 2025. Et donc, là, euh, écoute, on, là, il est mille moins un Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un de mes journalistes, Francis Allais, qui était se promener sur le terrain, sur la rive sud. OK. Parce que sur, sur le côté de la rive sud, là, c'est plein d'usines, hein? Il y a Motion Course qui est là. Il y a une usine d'alimentation qui s'appelle Service Alimentaire Gordon. Écoute, c'est plein d'usines. Et là, on s'entend pour dire que, tu sais, le télétravail, quand tu es un professionnel ou un comptable, ça, ça se fait bien de la maison. Mais une usine, quand tu as une chaîne de montage, quand tu as de la production, tu ne peux pas dire que tu vas faire ça de la maison. Mais non. Là. Et, donc, et donc, là, écoute, c'est vraiment, là, sous le terrain, ce qu'on a pu observer, c'est la chose suivante. C'est d'abord, la Chambre de commerce du de d'industrie de, de, de la Rive-Sud dit, là, les employeurs là, sont tous en train de regarder les solutions. Soit réserver des chambres d'hôtel pour aider leur monde, soit des logements secondaires pour venir en, en aide à leurs employés. Et là même, Francis Alain est tombé sur une, une, une gérante d'un un, un, un hôtel qui s'appelle Hôtel Hotel. Là. Elle, elle avait déjà imprimé <rire> toutes ses, ses feuilles pour montrer, avec la promotion « Réfection du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine », des, des chambres à louer. Et donc, tu vois très bien que, écoute, le, on dirait que c'est la, la, le système D, là, tout le monde est en train de regarder des solutions. Et, et même, tu sais, des entreprises comme Olimel euh, qui est quand même sur la Rive-Sud. Écoute, euh, tu as, 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 as plein d'entreprises actuellement qui sont en sur, sur pied de guerre pour lundi. Euh, et là, que euh... ce qui est encore intéressant, c'est que l'industrie du camionnage, Richard, hier, là, a demandé à ministre ministre et tiens toi bien, d'ausser de 20% de la capacité de chargement des camions pour éviter la catastrophe au port de Montréal. Ce que ça veut oh dire, c'est que là, actuel, parce que là, le problème, c'est que pour faire en sorte que la marchandise sorte du port de Montréal, s'il limite à ce que c'est maintenant, ça va prendre beaucoup plus de temps à sortir, puis compte tenu du trafic. Tu vas avoir un embouteillage, puis là, les, la marchandise sortira. Oui, mais il
2: si y a des limites, justement. Si on dit qu'on ne devrait pas charger plus que ça un camion, j'imagine c'est parce qu'il y avait des dangers à le charger davantage. Et là, si on fait sauter ces limites-là, on va se retrouver avec des camions qui sont très, très lourds. Là.
11: Mais Richard, ça, ça prouve l'espèce la, la, de panique qui existe Panique, ben, oui. D'improvisation totale. totale là. Là. C'est épouvantable. Et là, imagine-toi, la solution que le monde propose, c'est que là, on fait tout du transport de nuit. Et là, il y a quelqu'un qui expliquait, mettons, dans le secteur de l'épicerie, mettons que tu viens pour livrer la marchandise de nuit, il n'y a personne qui travaille dans la nuit sur les épiciers pour mettre la marchandise. Fait qu'on va changer tous les horaires pour, euh, pour le monde. Écoute, je, je pense que, bon, on va le vivre lundi, peut-être que ce n'est pas le bug de l'an 2000, mais je pense que tout le monde est un peu sur un pied de guerre euh, avec ce tunnel-là. Et Mais quand même, rappelons-les que 120 000 euh, euh, automobiles qui passent par ce tunnel-là, c'est quand même... Euh, et là, 60 du monde va être affectés par ça.
2: Et comme tu le dis, hein, ça revient toujours, le manque de planification à long terme. Ça fait 10 ans qu'on savait que ça s'en venait et on réagit, on improvise quand on est dedans. Les chèques cadeaux de Lego. alors c'est le sujet de la chronique de Michel Gérard.
11: Euh, bon, tu sais, Michel a fait un article là-dessus. Ça s'en vient, ça s'en vient. Imagine-toi, il a été débordé de questions. <rire> puis là, il a, il, a, il, a, il, a, il est devenu, il a, en fond, Michel Gérard, il est comme Éric Gérard, il est devenu le ministre des Finances et répond ben pour les oui. gens. Ben oui. Ben hein? oui, <rire> effectivement. Et donc là, donc, là, euh, je te rappelle, là, euh, à Noël, tu vas recevoir un beau chèque, Richard, il faut, faut que tu l'attendes, puis là, tu décideras qu'est-ce que tu vas acheter comme de 600 non, mais ben là, ça dépend. Si tu as un revenu de 50 000 et moins, c'est 600. Si tu gagnes entre 50 000 et 100 000, c'est 400 Ce euh, C'est pas imposable. Euh, ça va être un dépôt direct. Euh, Puis l'autre chose qui est intéressante, qui a changé, c'est si tu avais une dette à l'égard de l'État, okay, le premier 500 au printemps, je te rappelles, les gens qui avaient de, ils devaient de l'argent, ils n'auront pas envoyé le chèque de 500 Et là, là, ils ont décidé... Promesse électorale oblige François Legault a pris l'engagement cette fois-ci de ne pas retenir aucun chèque à des fins de remboursement de dettes envers le gouvernement du Québec. Fait si, oh. tu devais mille, si tu devais 1000 pièces à l'État, tu vas recevoir quand même ton chèque à, à, à Noël. Okay. Et l'autre chose qui est intéressante, est-ce que les jeunes qui ont eu 18 ans en 2022 vont pouvoir aussi recevoir leurs 600 dollars? Parce que la règle, tu t'en rappelles, au départ, c'est qu'il fallait, faut que, tu sais, pour le premier 500 au printemps, il fallait que tu ailles au moins 18 ans entre le 31 décembre euh, au 31 décembre 2021. Là, la question que Michel a posée au ministère, est-ce qu'il faut que tu aies 18 ans au 31 décembre 2022 pour pouvoir recevoir le chèque? Et donc, il euh, n'y a pas eu de réponse encore. Ça fait qu'on attend mais... toujours la réponse. Mais ra rappelle-toi quand même que les 18 ans cette année, qui avait eu 18 ans entre le 1er janvier et le jour du vote du 3 octobre euh, avait le droit d'aller voter. Donc, euh, et, et
2: ça, c'est l'ensemble. Ça va coûter combien ça ces, ces chèques là, de 500, 600, 400 dollars qui vont être donnés L'ensemble de tout ça, c'est non. Le on, de millions?
11: Je, si je me, j'aurais pu te donner les données, je vais pas parler, mais c'était autour de que, un, au moins plus qu'un milliard. Là. Donc euh,
2: plus qu'un milliard. Écoute là, puis on, la question que les économistes se posent. Le gouvernement elle, donne un milliard de dollars. Est-ce que ça va aggraver l'inflation?
11: Bien ça, tout le monde débat de ça. Déjà, on le sait, là, durant la, la, la COVID, là, les gens ont reçu des chèques du fédéral, ils ont reçu du chèque de tout le monde, et tout le monde s'est mis à dépenser. Ben oui. Donc, euh, écoute, les rénovations, les dépenses en biens durables, etc. Donc, évidemment, on s'est retrouvé dans une situation que les gens étaient tellement en demande que l'offre n'était pas là. Il manquait de pénurie de main d'œuvre partout. Il manquait d'intrants de, de, pour pouvoir fabriquer ces, euh, ces, 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 ces outils-là ou ces, ce matériel-là. Et on s'est retrouvé effectivement avec une inflation qui, qui, qui maintenant dépasse le, le 6 Puis dans l'alimentation, on est rendu à 11 oh, C'est fou.
2: Euh, euh, écoute, on revient justement là, au taux d'intérêt, une hausse des taux d'intérêt. La bonne nouvelle, c'est que c'était moins important que prévu.
11: Oui, en fait, la Banque centrale a augmenté son taux directeur d'un demi-point pourcentage pour maintenant le faire passer à 375 3 Puis les économistes s'attendaient qu'on passerait à 4%. Fait que là, il y a comme un signe de titre de dire ben peut-être qu'on va y aller plus lentement. Il y en a pas moins qu'il y en a deux autres hausses potentielles qui s'en viennent. Puis je pense que selon les prévisions, il va en avoir d'autres en décembre par début d'année. Mais ce qui est inqui mmh. inquiétant, Richard, c'est que là, ils ont annoncé que. L'économie canadienne là, euh, va juste progresser de 1 à peine en 2023. C'est sûr là qu'il va y avoir une légère récession. Euh, donc, euh, tu vas voir probablement le taux de chômage augmenter. Euh, puis évidemment, ben, on va se retrouver avec une économie qui est moins en croissance. Euh, mais euh, mais ce débat-là, puis si on en a parlé, il y en a qui disent à la Banque du Canada, vous allez trop vite avec la hausse des, des taux d'intérêt, vous allez tuer l'économie. D'autres disent c'est la meilleure solution pour mettre le le, mmh. le couvert sur la, sur l'inflation. Euh, puis tout le monde joue un peu avec ses cartes. là. Puis il euh, n'y a pas de... Actuellement, puis on n'est pas les seuls à vivre ça. Hein, les taux d'inflation en Grande-Bretagne, en, en France, un peu partout. Tout le monde joue avec ça. Et, euh, et on verra ce qui va arriver là dans les prochains. Mais moi, Richard, je, je te dis, là, la, les économistes s'entendent à deux autres hauts, possibles Du taux euh, d'intérêt ben... à partir de... La prochaine, la prochaine. Et
2: j'attire l'attention des gens aussi sur la chronique d'Emmanuel Grill. qu'il y a des gens qui pensent peut-être que, bon, je suis endetté, fait que je vais décaisser mes REA, je vais sortir l'argent de mes REA pour payer mes, mes dettes. Et ne faites pas non. ça. Super <rire> mauvaise idée qu'Emmanuel Grill dit. Il faut la lire aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bonne journée. Allez. Salut. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, Vous écoutez, Martino, Radio.
2: Alors, nous allons parler avec Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur conservateur. Je reviens sur ma chronique d'aujourd'hui. C'est un fait divers, une histoire judiciaire qui m'a énormément choqué. Euh, il y a une jeune femme, ça s'est déroulé au mois d'août 2008, Il y a une jeune femme est allée chercher son enfant de 4 ans à l'aéroport d'Orval. J'imagine son enfant voyageait peut-être avec son père, J'ai pas vraiment les détails, Voyageait avec quelqu'un. L'enfant arrive à Montréal, la jeune femme qui avait 25 ans va le chercher et devait après ça sauter dans un autobus et s'en aller à Québec où elle demeurait. Elle a raté le dernier retour elle a décidé d'aller louer une chambre dans un motel, passer la nuit prendre l'autobus le lendemain il y a un gars qui l'a suivi avec une auto quand elle est rentrée dans sa chambre de motel le gars s'est engouffré derrière elle, il l'a poigné par les cheveux, il l'a tiré dans la salle de bain, elle, elle s'est débattue elle est tombée face première contre le lavabo elle s'est pétée deux dents et là il l'a obligé à lui faire une fellation pendant que son enfant de quatre ans criait maman, maman, maman sur le lit une affaire épouvantable quand c'est fini, le voler, 300 pièces puis ça son camp. Dix ans plus tard, on a attrapé le gars grâce à son ADN. Il y a eu cinq ans et demi de prison. OK? On, on, on sait comment ça marche au Canada. Tu fais deux tiers de ta peine du sort, deux tiers de cinq ans et demi, faites le calcul. Trois ans et demi, il va sortir. Trois ans et demi de prison. Trois ans et demi de prison. La fille, ça a, ça a bousillé sa vie. Il était sous le choc et tout ça. Euh, ça a bousillé sa relation avec son enfant, son enfant a eu des problèmes, etc. Lui, trois ans et demi en prison, il va sortir. Monsieur Pierre-Hugues Boisvenu, vous en pensez quoi?
5: Monsieur Richard Marcineau, bonne journée. Bonjour. Bonne journée à les gens qui nous écoutent. Écoutez, je vous dirais, c'est pire encore. Au tiers de la sentence, il pourra commencer à avoir des sorties, donc dans un an et demi.
12: Ah, ah non, 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 non.
5: Parce que là, ces crimes-là, vous savez, dès que vous avez le tiers de fait, vous avez le droit des sorties de fin de semaine, etc., etc., euh, souvent, ou à 50% des sentences, ces gens-là sont remis en liberté. Et au deux tiers, c'est la remise obligatoire. Mais avant le deux tiers, ces gens-là vont profiter de sortir. Donc, c'est couper la poire en deux. Notre système de justice, c'est un peu ça. Hein. La défense demandait deux ans et la couronne demandait dix ans dans ce dossier-là. La défense, et...
2: excusez-moi, euh, M. Boisvenu, la défense demandait deux ans. C'est un crime crapuleux. Oui. Le gars, il a violé une femme de 25 oui. ans devant oui. son fils de 4 ans. Il demandait deux ans.
5: Et Vous savez pourquoi? Parce que deux ans, c'est dans une prison au Québec. Et ils sont libérables au 1 sixième. Et, et ça, je vous dirais, c'est un peu la pointe du iceberg qu'on vit depuis à peu près. Ben, depuis l'arrivée des libéraux, je ne veux pas faire de la politique là-dessus, oui. mais depuis l'arrivée de Justin Trudeau, on assiste à un, 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 la barre du code criminel qu'on avait tenté, nous, à l'époque, de rehausser un peu, surtout les crimes contre les enfants, contre les femmes, les personnes âgées. On avait mis des sentences minimales, on avait mis des sentences plus graves pour les codes récisifs. Dans les cas d'agression de, 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 sexuelle avec violence, comme ces cas-là, on avait mis des minimums à 3 à 5 ans. Euh, on avait vraiment rehaussé la barre dans ce cas-là. Et là, ce qu'on s'aperçoit depuis 5 ans, 6 ans, c'est que la barre est en train de descendre. Écoutez, hier, je, je suis euh, vice-président du comité des affaires juridiques au Sénat. On est en train d'étudier le C5. Le C5, c'est quoi? C'est un gros projet de loi où le gouvernement va abolir les sentences minimales dans une foule de crimes. Mais pire que ça, c'est qu'il va euh, maintenant euh, permettre à des criminels d'avoir des sentences à plutôt qu'une sentence d'emprisonnement. Puis je vous donne quelques cas, ok Je donne les cas d'agression sexuelle, harcèlement criminel, kidnapping, traite de personnes, enlèvement de personnes, euh, intrusion domicile illégalement, infliger des lésions corporelles. Corpore tout ce qu'il y a des crimes qui touchent particulièrement les femmes. Ça, bon. Dorénavant, les juges pourront donner une sentence à domicile. Euh, et lorsqu'on regarde à Montréal, vous savez, le fléau à Montréal, c'est les armes à feu. Bien, on, va, on a enlevé les sentences minimales pour vol à Mermée, trafic d'armes, importation d'armes, utilisation d'armes illégales. On a enlevé les sentences minimales dans ces cas-là. Donc, il y, y a une espèce de mouvement woke, excusez-moi le terme, au niveau de la justice au Canada, qui fait que sous le couvert qu'on a trop d'autochtones en prison, trop de personnes racisées en prison, mais on est en train d'enlever à peu près tout ce qu'il y avait comme rigueur au code criminel et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on assiste à des sentences qui sont de plus en plus légères. Je, je, regarde, je regarde cette dame-là qui était, qui était euh, 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 son conjoint qui était assassiné à Trois-Rivières récemment. Ben, l'individu va avoir 10 ans de prison, et on sait qu'au tiers, il va commencer à avoir des, des, des possibilités de libération. Donc, ça veut dire qu'après trois ans et demi, après avoir assassiné quelqu'un, il pourra, les week-ends, se promener dans un centre d'achat. C'est rendu... Ça, a pas, ça, pas, de, me... ça
2: a pas de maudit bon sens. Et ça, c'est... que tu... C'est automatique, là.
5: Mais ce qui, ce qui me déprime, surtout, euh, Richard, excuse-moi, je, je, ouais, je, 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 ouais. je parlais bien, euh, hier au comité, j'ai déposé un amendement pour faire en sorte que dans le C5, cette espèce de projet de loi mammouth, de dire tous les crimes contre les personnes, il ne sera pas question d'avoir des sentences avec sursis, donc à domicile. Entre autres, tout ce qui est autour de la violence conjugale, agression sexuelle. Bien, les six femmes qui siègent sur ce comité-là, je m'attendais à avoir un appui. Hein, je traitais de violence conjugale. Ils ont tous voté contre l'amendement.
2: Ben voyons donc.
5: Donc moi, je me dis... Si les six, moi, femmes, comme homme, les six
2: je... femmes qui étaient là.
5: Oui, puis moi, si comme homme, je défends ce dossier-là, si j'ai pas l'appui <rire> des femmes sénatrices, comment voulez-vous qu'on fasse progresser euh, le code criminel pour mieux protéger ces victimes-là? Et c'est ce que les ben, femmes
2: demandent. Euh, mais je Elles comprends pas, là. On est en plein MeToo. On dit qu'il faut être sévère euh, euh, envers les hommes toxiques qui commettent des crimes envers les femmes. Mais là, finalement, euh, d'un côté, c'est ça. Être sévère vers les gars qui violent des femmes puis qui les agressent mmh. mais de l'autre côté, c'est comme le mouvement woke, là, justement, il faut la réhabilitation, puis c'est mauvais d'envoyer les gens en prison. Fait que finalement la balance elle penche de ce côté-là,
11: plutôt oui, que de ce oui, côté. C'était le, oui. le sens
5: de mon de mon argumentaire hier au, au comité de dire tout le discours social, tout le discours euh, autour euh, de, des agressions sexuelles, autour de la violence conjugale, fait en sorte que euh, les cours supérieurs, comme la Cour suprême, la Cour d'appel, demandent aux juges d'être plus sévères, de ne plus avoir de tolérance pour ceux qui agressent des femmes ou qui agressent des enfants. Et hier, j'avais comme l'impression de régresser par rapport à ce discours-là. J'ai dit, coudons, on vit-tu sur la même planète? Euh, si, si les, les femmes qui sont sénatrices n'ont pas ce, ce, cet engagement-là de protéger les femmes qui dénoncent ben, ne se surprenons pas qu'il y a une femme sur dix qui, qui va dénoncer son agresseur et dans quelques années ça va peut-être être une femme sur quinze, parce qu'elles ne se sentiront pas appuyées par le code criminel ne se sentiront surtout pas en sécurité si elles décident de dénoncer
2: non, mais il y a, y a comme y a une perversion dans, au sein du mouvement féministe, au sein de certaines femmes là où on, elles oublient
5: elles mais oublient mais parle, là, de, de
2: défendre les femmes là. voyons
5: je, je pense que c'était de la, de la partisanerie, je dirais, téléguidée parce que le gouvernement ne veut pas qu'on apporte des, des modifications à son projet de loi sur, sur différents prétextes, donc il faut que lorsqu'on a un projet de loi au Sénat, qu'on fasse du rubber stamp, puis même si on voudrait l'améliorer, bien, euh, c'est surtout pas recevable, et c'est surtout pas recevable si c'est un conservateur qui fait une demande, hein? Ben
2: oui, c'est ça, là, les méchants conservateurs, hey, ils veulent être sévères envers les, les, les violeurs, mon Dieu, qui sont méchants, mais, mais quelle naïveté de la part des libéraux, à un moment donné, c'est au-delà, il faut aller au-delà de la partisanerie, euh, pierre puis il faut aller au-delà de, de, de la gentillesse, puis on vit pas dans un monde de, de calinours. À un moment donné, il faut être sévère envers les, les agresseurs puis les violeurs. Il faut envoyer un message clair. Un crime contre une femme, c'est pris au sérieux par la société.
5: Oui, puis, puis on l'a vu au, au Québec, le plus au sérieux. Il a créé les, les tribunaux pour euh, agression sexuelle, violence conjugale. Oui. Il va implanter le bracelet électronique. Donc, on le voit. Le, le Québec est dans, est dans cette mood là le de dire qu'il faut protéger les victimes. Là. Parce que si une femme dénonce son agresseur au, au, au coût de sa vie... Ben, euh, elles ne dénonceront pas, là. Elles vont protéger les enfants, elles vont protéger sa vie, elles vont continuer à subir cette violence-là. Donc, il y, y a comme euh, une, double, une double vie, là, je dirais, oui. un double discours, celui au fédéral qui dit ben, à tout prix, ces gens-là, ces agresseurs-là, c'est des victimes du passé, donc il ne faut pas être trop méchant envers eux, puis euh, les victimes, bien, ils se débrouilleront comme ils peuvent. Alors que des provinces comme le Québec, comme les provinces de l'Ouest, où ils se sont carrément engagés à protéger les victimes, mais c'est comme si à Ottawa, on vit sur une autre planète. Euh, je trouve ça, je trouve ça mais dommage mais mais... Pour, pour les femmes, parce que euh, c'est ce qu'elles demandent. Moi, ça fait deux ans que je travaille avec une centaine de femmes qui ont toutes été victimes de violences conjugales, et la seule chose qu'elles demandent, protégez-nous.
2: Et là, là, je reviens là-dessus. c là veut réduire la sévérité euh, des peines dans beaucoup de crimes, harcèlement criminel, agression sexuelle, kidnapping, etc. Et ces agresseurs-là qui sont reconnus coupables vont pouvoir euh, pas, pas aller en prison, mais passer du temps à domicile, c'est ça? là. C'est des peines ouais, à domicile. Ben...
5: C'est exactement ce qu'on appelle une peine avec sursis. Et, et, c'est un peu comme un 810, une ordonnance de ne pas troubler la paix. Mais on sait que dans 50% des cas, c'est pas moi qui le dis c'est l'Université de Montréal qui a fait une étude sur les ordonnances que les agresseurs de femmes reçoivent plutôt qu'aller en prison. Dans 50% des cas, les gens ne respectent pas leurs conditions. Et au Québec toutes les femmes, presque toutes les femmes qui ont été assassinées, presque tous les agresseurs avaient cette ordonnance-là de ne pas s'approcher des victimes. Ils ont ils ont carrément euh, désobéi à l'ordre de la cour. Donc, les gens qui vont avoir une sentence avec sursis, donc euh, contraints à rester à domicile, ben, on va être un peu dans le même modèle. Ces gens-là, pensez-vous qu'ils vont respecter intégralement leurs conditions? Non, ils vont vouloir se rapprocher de la victime, ils vont vouloir souvent se venger sur la victime, parce qu'il n'y aura pas une police derrière chaque individu. Non, bien non. Qui, qui, qui est en chez lui. Là, là,
2: là c'est 5 le train de cinq 5 qui a quitté la gare. Vous, vous avez essayé de, 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 de faire obstacle à ça, mais y a-t-il quelque chose qu'on peut faire ou bien ça va être adopté, ces 5 Il n'y a rien à faire. Et
5: nous, nous, on tente de mobiliser les femmes parce que le projet de loi C5 va être étudié en troisième lecture dans les semaines qui s'en viennent. Le troisième lecture, c'est quoi? C'est le dernier, le dernier bout qui se fait au Sénat puis une fois qu'il est adopté au Sénat, bien c'est force de loi. Ça veut dire que ce projet de loi-là, d'ici un mois, il va être adopté et on va commencer à mettre en place ces mesures-là. Donc, moi, je, je tente de mobiliser l'opinion publique. Je le fais avec vous ce matin. Je tente de mobiliser les femmes. Il y a un groupe de femmes avec moi là, qui vont sans doute se mobiliser puis manifester pour dire que ça n'a aucun sens.
2: Aucun sens, aucun.
5: C'est de violence, puis vous nous dites que vous allez baisser la barre des gens qui sont violents. Ça n'a pas de sens, là.
2: Ça n'a aucun sens. Pierre-Hugues, vous savez que les gens sont derrière vous. Vous savez, les gens vous écoutent aujourd'hui. Ils sont derrière vous. À un moment donné, il faut arrêter la complaisance, la réhabilitation, puis tout ça. Il faut donner des peines sévères. Continuez votre travail. On va s'en reparler de ça ces cinq, parce que ça n'a aucun christ de bon sens. Merci, Pierre-Hugues Boisvenu. C'est ben, moi qui
5: vous remercie, M. Martineau, Merci. Puis je vous souhaite une très belle fin de
2: semaine. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Mathieu Bocoté.
13: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
13: regarde ça et
2: là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Alors, euh, Mathieu, euh, bien sûr, tu euh, demeures loin d'ici, tu es en France, tu n'as pas pu malheureusement voir le spectacle de Guinantel, mais tu connais l'humour de Guinantel quand même, et écoute, euh, il se fait traiter aujourd'hui de raciste, de, de, de misogyne, d'agiste, de tous les mots incroyables, parce que le critique du devoir n'a pas compris le deuxième degré.
13: Alors non, effectivement, j'ai pas vu le spectacle, donc j'aurais pas la prétention de me prononcer sur un spectacle en lui-même, mais je sais reconnaître, cela dit, une critique purement idéologique, pardon, tapissée de tout le vocabulaire idéologique à la mode, donc « sexiste »,« capacitiste »,« transphobe », tout le vocabulaire à la mode… Et, euh, et j'ai lu le texte « Du Devoir » avec une forme d'effarement, parce ouais. qu'on était devant un texte, comme je dis, de niveau cégep. Ce n'est pas étonnant, dans « Du Devoir » aujourd'hui, il hein, faut bien le dire, euh, d'un texte profondément euh, qui, qui, qui verse dans une forme d'antinationalisme un peu bête et de wokisme assez bête. On prend la peine de dire que Guy Nantel est un homme blanc. -na -na, un homme blanc, un homme blanc. Attention, <rire> faites attention, c'est un homme blanc. Alors, on a, on a ça... Et, euh, et sur le mode de l'accusation euh, c'était assez c'est un texte médiocre, donc c'est pour ça que j'ai pris la peine de dire parce que j'ai fait un tweet là-dessus j'ai pas vu le, le spectacle euh, j'aurais pas eu l'idée de me prononcer sur ça mais la chronique en elle-même devient le, 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 la critique devient en elle-même un objet tellement elle condense tous les préjugés de l'époque donc voilà pourquoi je me suis permis ce tweet à propos de ce de, de cette chronique les... qui prétend parler du spectacle de Nantelle, mais qui dans les faits est sur le mode de, de l'esprit sérieux, idéologique, comme on en trouvait autrefois chez les pires commissaires politiques.
2: Ben c'est ça, incapable de rire, comme on le disait hier, les les woke n'ont aucun sens de l'humour, vraiment un balai dans le strumpif et, euh, et enfoncé tellement profond que lorsqu'ils ouvrent la bouche, on voit le manche. Et euh, écoute, ben,
13: tu, tu, et... tu connais la formule, c'est dans le film, je, je pense que je l'ai déjà cité parce que moi, c'est une des phrases que je trouve qui décrit le mieux l'esprit de sérieux c'est dans le nom de la rose et là on voit le vénérable York c'est de, de vieux qui empoisonne les pages qui, euh, qui qui parle avec Sean Connery qui joue le rôle, le rôle de Guillaume de Baskerville et il parle de l'humour de chez Aristote de la comédie chez Aristote et là, le vénérable York est très en colère contre l'idée qu'on puisse rire. Qu puisse... Parce qu'il dit, le rire déforme le visage et rapproche l'homme du singe. Et là, et là, le vénérable York dit « Le Christ n'a jamais ri !» Bon, et bien, moi, à chaque fois que je vois des, des woke, j'ai l'impression d'être devant une collection de vénérable York qui dit « Le Christ n'a jamais ri On ne rit pas de cela Ce n'est pas permis, c'est interdit !» Et là, j'imagine que ce vénérable York embauché par le devoir euh, envoyé euh, au spectacle de Nantel, qui s'indigne à chaque moment, puis il voit les gens autour de lui rire, puis il en peut plus plier un bouton qui pousse, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Il dit, mais comment peuvent-ils rire? Donc là, il se venge dans sa petite chronique minable euh, qu'il nous pond dans le journal aujourd'hui, et là, euh, ça devient en tant que tel « je me suis vengé, je me suis vengé! » C'est tellement minable. Donc c'est pour ça que, je me, comme je te dis, normalement, j'aurais jamais eu l'idée de parler d'un truc que j'ai pas vu, mais la chronique en elle-même avait été était auto-référentiel, donc elle méritait qu'on la souligne. à dire, euh, l'Oscar de la médiocrité pouvait lui
2: être remis. <rire> Alors je souligne que bien sûr Guy et euh, euh, tous les jours euh, dans l'émission de de Sophie, euh, ils vont discuter de ça, ils vont revenir parce que Guy m'a écrit hier et il dit il est abasourdi, il dit c'est pire que je pensais, il est abasourdi par la la critique du devoir. Donc euh, on pourrait en parler. Écoute, quand quand j'étais jeune au cégep, j'étais au cégep, ma prof de philosophie était marxiste-léniniste, ok, et elle voulait euh, euh, que le Québec devienne un, bien sûr un pays communiste et euh, je lui avais dit ben vous allé tout le temps contre la télévision contre Hollywood etc le capitaliste je dis ben qu'est-ce qu'il y aurait comme divertissement euh, dans un Québec communiste elle a pensé deux minutes en roulant sa cigarette et elle a dit mmh. des des cirques <rire> C'est
13: vrai, l'art circassier a été développé en Europe de l'Est, tout à fait. Donc, <rire> <rire> ah mais mon Dieu, elle avait de la suite dans les idées. Non, mais tu vois, mais, 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 ce, ce qui est banni chez ces gens, si on vous donne deux minutes pour réfléchir, c'est la spontanéité, c'est le deuxième degré, c'est la distance à soi l'humour, c'est la capacité de s'en prendre aux interdits. Euh, on, on entre dans une époque très, très, très rigoriste, hein, très rigoriste et euh, j'entends le discours de certains amis qui me disent euh, « Mais il ne faut pas se préoccuper exagérément de ça, les vraies questions, c'est... Euh, » le réchauffement climatique ou la dette ou ainsi de suite. évidemment que c'est des questions fondamentales mais le monde dans lequel nous vivons c'est-à-dire le monde humain dans lequel nous vivons la possibilité de créer, la possibilité de rire, la possibilité d'être intelligent la possibilité de, de se moquer la possibilité de séduire, la possibilité du contre contresens, la possibilité de nouer un lien d'amitié, la possibilité de nouer une relation amoureuse tout ça exige un état d'esprit qui est complètement contraire à l'esprit de l'époque. Et ce qui est drôle, c'est que là, on a des... Je sais pas si vous l'avez noté aussi, il y a des petits patrouilleurs idéologiques qui sont toujours en train de se vouloir se moquer de ceux qui nomment l'époque. Il euh, y en a un, euh... comment ça s'appelle, Olivier Niquet, par exemple, oui. qui est d'une bêtise époustouflante. <rire> lui, il prend des phrases, puis là, il met ça sur son truc, le club des mal-cités, il met quelquefois dans l'eau et d'autres. Puis là, c'est censé représenter... Oh là là, regardez ces gens-là, puis on, on cherche à voir quelquefois quelle est la raison pour laquelle il, il décide de citer quelqu'un comme si ça n'avait aucun bon sens, et là on voit que ce monsieur, qui passe pour un humoriste dans sa bande, un humoriste progressiste, est d'un esprit de sérieux terrible, parce qu'il voit le ridicule dans la dénonciation du ridicule, en rendre compte qu'il les ridicule lui-même de manière absolument fascinante. Donc, il y a des patrouilleurs de l'esprit sérieux. Il y a ceux qui veulent, par ailleurs, tourner en dérision, ceux qui nomment l'époque. Et pourtant, il y a une nécessité, c'est de nommer l'époque dans ce qu'elle est. C'est une époque qui, non seulement, est contre la joie de vivre, mais qui est contre la liberté même. La, la liberté de nommer le monde et d'en jouir. La liberté aussi de nouer des relations. La liberté de ne pas être toujours sérieux comme une idéologue.
2: Tout à fait. D'ailleurs, il y a l'ami d'Olivier Niquet, Fred Savard, qui a euh, ab, euh, annuler son abonnement au devoir euh, parce qu'il n'est plus capable de voir euh, le nom de Christian Rioux dans le devoir ah, mais pour ça, lui. Oui, ça,
13: vu. Mais ça, c'est fascinant, parce qu'au devoir, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'il reste? Il reste Christian Rioux, il reste Jean-François Lisin, euh, Michel David. Jean David, exactement. Euh, mais bon, à part ça, franchement, euh, il, y a, il y a Louis Cornelier, Louis Cornelier. Bon, j'ai des, des réserves sur plusieurs de chroniques, mais il, il coule les effets québécois. Mais c'est tout. Le reste du devoir, c'est le monde rêvé de cette bande. Mais la simple présence du nom de Christian Rioux, la simple présence de Christian Rioux, leur dit oh, « j'en peux plus, je me désabonne de ce journal-là ». Donc ils sont à ce point intolérants, qu'ils sont incapables de tolérer une chronique dans un journal qui dit le contraire de ce qu'ils pensent. C'est exceptionnel quand même. Il fallait y penser. Une seule chronique suffit pour se, dé pour se désabonner, pour dire « je romps finalement avec cette... Euh, » Avec cette institution, je n'en peux plus. Moi, personnellement, je vais devoir me tape sur les lèvres au possible. Je suis encore abonné parce que je pense qu'il faut, il faut, il faut voir ce qui se dit dans son pays mais j'aurais pas le réflexe de me dire « Ouh là, là un seul chroniqueur m'énerve, je me désabonne. » Mais bon,
2: ça <rire> c'est <rire> <rire> encore une fois. – Tout à fait. Euh, écoute, régulièrement, on fait le procès de Lionel Groux, donc il y a un, 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 un prix qui est remis là, par euh, euh, l'Institut d'Histoire de l'Amérique française, qui est remis chaque année à quelqu'un qui a écrit un ouvrage particulièrement important sur euh, l'histoire ou l'enseignement de l'histoire au Québec. Et là, la lauréate, Mme Catherine Larochelle, qui a gagné son ont pris pour son livre d'ailleurs c'est tout un programme le livre s'intitule l'école du racisme la construction de l'altérité à l'école québécoise donc elle, elle dit qu'il faut débaptiser ce prix-là parce que Lionel Grou était méchant 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 ah
13: oui mais c'est fascinant je la voyais aller depuis des années Catherine La Rochelle on comprend son profil c'est-à-dire c'est une idéologue de la gauche radicale qui voit du racisme partout et que là qui a passé le détecteur anti-racisme autour des écoles québécoises c'est l'objet de sa thèse de doctorat j'ai lu son bouquin j'ai lu son bouquin que je n'ai pas trouvé convaincant du tout franchement c'est un livre que je trouve assez, euh, assez médiocre, mais qui a été récompensé par la confrérie des historiens parce qu on est, qui correspond à l'état d'esprit aujourd'hui. Hein, ça correspond à la tonalité idéologique dominante. Alors, quoi qu'il en soit, un, bon, le, le livre est paru auprès de l'Université de Montréal, et là, elle reçoit le prix, puis elle dit « Je reçois ce prix, certes, mais je préférerais qu'on se détache de la mémoire de Lionel Groux. Et là, évidemment, il y, y a un relais qui est donné à ça d'ailleurs dans Le Devoir sur du temps passant, comme on le présente comme un historien en soutane. Et là, c'est fascinant parce que Lionel Gros, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois le père de la, de la naissance du savoir historique au Québec. C'est le père de la renaissance intellectuelle du nationalisme québécois dans les années 20. On lui doit une bonne partie de la Révolution tranquille parce qu'il a pensé avant les autres le Québec comme État national, le rôle du politique, la nécessité de renverser la conquête et tout ça. C'est une grande figure de notre histoire c'est aussi, je pense, un des intellectuels majeurs. C'est une forme de Michelet québécois. Or, mmh. qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il a, on trouve ici et là, dans son œuvre, des préjugés de son époque. Et des préjugés, c'est terrible, c'est malheureux, mais ce n'est pas le cœur de l'œuvre de groupe. C'est périphérique dans son œuvre. Ça ne structure pas son œuvre. Eh bien, il faudrait le bannir. Et là, c'est cette logique, encore une fois, du bannissement. La cancel culture appliquée à l'histoire québécoise. Mais là, l'idée, c'est de bannir la figure fondatrice de cette discipline. Et là, ce qui est fascinant, ce qu'on voit sur Twitter, des, des gnomes intellectuels dire déjà avec une maîtrise pas finie ou un, un doctorat pas engagé là, qui nous disent, oh oui, 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 oui c'est en histoire, ce n'est plus comme ça qu'on pratique l'histoire moderne non, ce n'est plus comme ça qu'on la pratique et là on a envie de dire, mais les enfants, lorsque vous aurez fait le dixième, du huitième, du millième de ce que fait Lionel Groux pour la construction de la conscience historique québécoise pour la revitalisation de l'histoire de la nation pour la, 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 par ailleurs, un vrai travail d'historien yeah? Eh ben, vous en parlerez. Pour le reste, mais on est dans un esprit, le petit policier de la pensée, puis on le voit aussi avec ça.
2: Mais il y a quelques années, il y a une intellectuelle québécoise qui a publié un ouvrage en disant que c'est un sale antisémite. Le groupe.
13: Ben oui, Esther Delille. Esther oui. oui, mais ça, c'est le procès qui revient toujours. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une formule de Foglia qui circule ce temps-ci puis je, je, elle m'avait frappé, je la trouvais très forte. Je, je la cite de mémoire. Ce qui est terrible au Québec, c'est que pour punir les gens d'être séparatistes, on les traite d'antisémites. Et le fait mmh. est que on cherche à nazifier l'histoire du nationalisme québécois. On cherche à le fasciser, on cherche à l'extrême-droitiser. Et on, on, on fait un procès anachronique, un procès mal fondé, à, à toute cette période-là d'ailleurs, et en dernière instance, on en vient à, à rendre infréquentable une figure majeure de notre propre histoire. Là, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire... Grou avait raison sur tout, Grou se trompait sur rien, bien sûr que non. Mais cette logique du déboulonnement des statues, ben... ou du déboulonnement symbolique des statues, il faut donc désormais déboulonner la statue symbolique de Lionel Grou. Euh, non, merci, franchement. Mais comme je dis, ça vient toujours de la même petite clique. Une petite... Quand on connaît les milieux euh, universitaires, ça, tout ça paraît très cohérent. Et trouvent leur relais toujours au même endroit. C'est une nouvelle campagne contre le groupe. Il va falloir à nouveau défendre la mémoire de ce grand historien, de ce grand intellectuel, de ce grand nationaliste, de ce grand Québécois.
2: Et il y a des gens qui demandent qu'on enlève son nom à la station de métro.
13: Ben oui, il y a quelques années. Ça, ça je m'en souviens. C'est au moment des, des affaires de, de, de mémoire autour de l'été 2020. Euh, quelqu'un avait dit je ne me rappelle pas le nom de la personne mais qui disait euh, il faut, faut en fédérer avec la station de métro donc il faut, faut en fédérer avec le bâtiment de Lionel Groix à l'Université de Montréal, il faut effacer sa mémoire faut effacer sa trace c'est la logique de l'encyclopédie soviétique hein? c'est-à-dire on va biffer la trace de ce qui ne nous plaît plus dans le passé, puis accessoirement ça ne leur plaît plus à eux, mais ça plaît à beaucoup de Québécois, la possibilité d'avoir une histoire qui raconte des origines de l'Amérique française jusqu'au jusqu'à aujourd'hui parce qu'on a repris ce récit c'est une histoire honorable. Et gros nous a rendu notre histoire alors qu'il faut, faut voir hein, c'était quoi l'état de la conscience historique canadienne française au début du XXe siècle quand ils s'en parle de ça. Notre histoire nous est inaccessible ou elle nous est racontée par la, la logique du bon C'est C'était l'époque de Thomas Chappé, par exemple, et d'autres qui nous présentaient la conquête providentielle qui nous disaient que fondamentalement tout s'était bien passé pour les Canadiens et français au Canada. Puis dit non, la conquête est une catastrophe. Et dit, on ne m'a jamais pardonné. On ne m'a jamais pardonné d'avoir dit que la conquête est une catastrophe. Alors, pour ceux qui veulent s'intéresser à Groux et qui ne se contenteraient pas, justement, des oukases de Madame La Rochelle, je les invite à lire l'exceptionnelle biographie que Charles-Philippe Courtois lui a consacrée il y a quelques années aux éditions de l'Homme. Ça, c'est un livre sur le chanoine Groux. Ça, c'est un livre qui vaut la peine de lire et c'est un livre qui vaut la peine de célébrer d'ailleurs.
2: – Merci beaucoup, Mathieu Bocoté, et vive l'humour, vive le deuxième degré vive les... Vive l'esprit de légèreté, c'est un bordel. Merci. Et vive le chanoine-grou. <rire> Salut, à demain.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boc Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie, il, il dénonce les
2: incohérences. incohérences il revient à la foi. La foi. À
1: la foi. Richard Martineau.
2: Écoutez ça, il y a un bonhomme, un pédophile, il s'appelle Bertin Daigle, un délinquant sexuel. En 1973, alors qu'il avait 28 ans, si je calcule bien, bien oui, alors qu'il avait 28 ans, il a été arrêté pour des gestes à caractère sexuel sur des enfants. Après ça, il a été arrêté en 1994, alors qu'il avait 49 ans. Les mêmes affaires, des gestes à caractère sexuel sur des enfants. Et là, il retourne en prison à l'âge de 78 ans parce qu'il était en possession de matériel pornographique juvénile. 28 ans, 49 ans, 78 ans. Le gars, dit il dit qu'il est toujours encore attiré par les enfants. Malgré tout ce temps-là, la question se pose, est-ce que ça se guérit les pédophiles? Sinon, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils sont sortis de prison et qu'ils ont euh, rempli le, leur sentence? On va en parler avec Mario Larivé-Côté, sexologue, clinicien, expert en délinquance sexuelle. Salut Mario. Salut Richard. Bon, 28 ans, 49 ans, 78 ans, j'imagine que tu as vu, toi, des, des, des cas comme ça, là, Mario, qui toute leur vie sont attirés par des enfants.
14: Ben, en fait, parce que l'attirance sexuelle pour un enfant, là, Richard, ça disparaît pas par magie. À partir du moment que tu as un intérêt sexuel pour un enfant, puis là, on parle d'enfant, mais je va parler plus au sens large de personnes mineures, là, parce que si on peut être attiré par les enfants, mais on peut aussi être attiré par des adolescents ou des adolescentes, mais ça rentre ouais. quand même dans le contexte de personnes euh, mineures. Donc, à partir du moment que cet intérêt sexuel-là ou cette fantasmatique sexuelle-là est présente face à des mineurs, ben peu importe les circonstances, peu importe qu'on démonte à l'individu que c'est pas acceptable, euh, que l'individu euh, est sentencé, fait de la détention, ben malgré tout ça cet intérêt sexuel-là, elle, elle, elle s'en va pas, elle va demeurer. Fait que non, effectivement, que ça, le terme en guillemets guérir, non, ça, on ne guérit pas de cet intérêt sexuel-là, on apprend à, à la contrôler, je dirais cet intérêt sexuel-là, là, dans le fond.
2: Et, que... Écoute, je parlais à Yasmine Abdel-Fadel, qui est une collègue de travail ici. Oui. Elle, elle, elle a étudié en criminologie. ok Puis elle me dit, oui. dans le cadre de ses études, elle devait interviewer un pédophile, un gars qui a tué un enfant. Elle devait l'interviewer, le rencontrer et lui poser des questions dans le cadre de son travail. c'est pas évident. Je sais que c'est ta job, mais interviewer quelqu'un qui a tué un enfant, là, en tout cas, bref. Et le gars a dit pour s'en aller à l'université, à l'école, pour rencontrer euh, Yasmine, euh, il a fait un long détour, parce que sur le chemin qu'il devait emprunter, il y avait une école, puis il me dit, moi, le cri des enfants qui jouent là dans, un, dans, une, dans une cour d'école, ça m'excite. Ça m'excite, fait que j'ai dû faire un détour. T'as ouais, C'est fort, en hein, Christy, là.
14: Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, si on fait le parallèle, il y a, y, a y a deux options. Ou on a une fantasmatique des viandes ou une fantasmatique sexuelle qui est saine. Mais dans la réalité, c'est ce qui est excitant. En fait, mettons, un homme adulte qui est attiré par les femmes puis qui voit une belle femme, mettons, en bikini, ben il peut être excité sexuellement. Mmh. Mais pour le pédophile, lui, il voit une petite fillette ou un petit garçon en maillot de bain ben, dans sa tête, il va se passer la même affaire que l'homme adulte qui va regarder la femme adulte et qui va trouver belle. Lui, l'image qu'il voit, c'est un petit enfant en maillot de bain, bien cute, bien beau puis bien excitant sexuellement. fait, que le, le parallèle est déviant pour celui qui, qui, qui est intéressé par l'enfant, mais dans la réalité, il passe dans sa tête, c'est la même excitation. Euh,
2: c'est ça, ça. ça, mais on ne contrôle pas nos fantasmes. Hein? C'est les fantasmes non. qui nous choisissent. Euh, des gens mettons qui je sais pas qui ont, quand ils font l'amour il y a des images qui leur popent dans la tête puis c'est tout le temps le même genre d'image qui les excite Bien. aussi ils vont aussi, ils vont sur des sites euh, de porno oui. ils vont tout le temps chercher bon euh, oui. mais sauf que bon quand tu te rends compte que toi ton fantasme à toi c'est les enfants de deux choses une soit tu dis eh, fuck comment ça j'ai ça dans moi ça a pas de maudit bon sens, je vais me faire guérir je vais aller voir un sexologue il faut ou il oui. y en a qui disent ben la nature me fait comme ça « Fuck off, je vais vivre ma sexualité avec des enfants, ça vient de finir. » Ben, c'est
14: parce que l'idée, c'est que pour une bonne partie de ces gars-là, ils sont quand même honteux de savoir qu'ils ont cette excitation-là face ben, à des enfants.
0: j'espère.
14: Mais cette honte-là fait en sorte que ils sont rares, pis sais, faut que je le dise, là, ils sont rares ceux qui vont décider de, de, de consulter par eux-mêmes, de, de, de faire le mot par eux-mêmes, généralement, malheureusement, c'est suite à une arrestation. Parce que là, ils n'ont pas le choix de le faire. Il y en a certains qui vont, après ça, avoir des, 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 des suivis thérapeutiques. Je dirais juste, puis on ne se le cachera pas, il y en a certains que ça va être juste pour tu bien paraître parce qu'ils ont des conditions à remplir. Mm
7: -hmm.
14: Mais il mais y en a d'autres qui, effectivement, qui vont dire « tu sais Là, je suis comme soulagé de ce poids-là parce que là, oui, j'ai été forcé parce que j'ai été arrêté, mais foncièrement, en-dedans de moi, j'avais quasiment hâte d'être arrêté un jour pour que ça arrête, ça arrête tout ça, puis que là, je peux avoir de l'aide, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas un individu là, qui est essentiellement pareil. Puis, dans la réalité, on, non ça l'individu, même si, je dirais, qu'il est abstinent sexuellement face à des personnes mineures, ça ne veut pas dire, puis, tu sais, qu'il a été traité, puis qu'il a fini sa thérapie, puis tout ça, ça ne veut pas dire pour autant que quand il voit un enfant ou un ado qui trouve à son goût, qu'il ne va pas le trouver bien qui autre, puis mmh. peut-être excitant sexuellement. Mais la différence, c'est qu'il va être capable de s'abstenir, de passer à l'acte, contrairement à peut-être dans son temps, je dirais, plus ancien, que là, ben, justement, il essayait d'élaborer une stratégie pour arriver à pouvoir imposer des gestes de nature euh, sexuelle. Fait que, non, ça ne se guérit pas. Je dirais oui, ça se contrôle, mais dans le contrôle, puisque ces individus-là apprennent souvent dans la thérapie, ben, tu sais, c'est leurs, leurs événements déclencheurs, les situations qui peuvent être à risque, euh, tu sais, de, de, des, puis tous les patterns tu sais, qui peuvent être semblables, ou est-ce qu'ils pourraient se retrouver pareil dans le, tu sais, dans, dans, je dirais, dans le futur, situations semblables, puis là, ben, c'est les, les amener à élaborer un plan de prévention. De, de, de la récidive, que si éventuellement ils se retrouvent dans des situations semblables, ben, t'sais, ils ont des stratégies autres, des mmh. stratégies alternatives pour justement pas, je dirais, pas refaire la même affaire. Là. Parce que, okay. non, mais l'intérêt va demeurer quand même. Parce que, tu sais, le parallèle est peut-être bête, là, mais tu sais, pour qu faire comprendre les, les auditeurs, c'est que d dans la réalité, quelqu'un s'en va chez le médecin. Là, et, euh, moi, pis, il je le dis, l'exemple le est un, un peu bête, mais il fait plein de sens. Là. Mm. Tu t'en vas chez le médecin, tu as mangé des desserts, du chocolat, autant comme autant toute ta vie, puis tu triples là-dessus, ben gros. Là.
3: Mm.
14: Ben, ben là, le médecin, là, il t'apprend que tu es diabétique, là, puis qu'il ne faut plus que tu manges manges. Mais, puis là, tu respectes ça, mais pas parce que tu respectes ça, que ça veut dire que quand tu vois un beau gâteau au chocolat, ben... Oui. ben tu bois de chocolat que tu salives pas quand même là.
2: Exactement, même chose pour l'alcool. Écoute, en 2004, il y a quelques années, il y a un film américain avec Kevin Bacon qui s'appelait The Woodsman qui était extraordinaire, un film très peu connu mais qui était justement un gars qui est un pédophile qui a ça dans lui, puis qui se sent mal, qui se sent monstrueux, puis qui veut chercher de l'aide et tout ça. Et ça montrait, c'est assez particulier, c'est très rare qu'un film américain fait ça. Ça ne s'apitoyait pas sur le sort du bonhomme, mais ça montrait que, Christy, il y a des gens qui naissent comme ça, ou je sais pas, ils ont ça quand ils sont jeunes et ils ne savent pas. Puis c'est difficile pour eux de ouais. voir ouais. qu'ils ont ces fantasmes-là. Si vous voulez voir ça, ce film-là, de Woodsman. Très, très bon. Alors, euh, il mais, mais, euh, y a là, il y a Doc Maillot. Tu connais le Doc Maillot, il dit, euh, c'est oui. la castration chimique, ça va régler le problème. Ça oui. règle tu le problème, ça? Non,
14: non. non. J'ai eu, là, dans le passé, là, des individus qui étaient castrés chimiquement. Je m'en souviens d'un, là, principalement, là, qui avait, tu les, les doses maximales qu'on peut. Il y a des doses qu'on peut donner, là, qu'à un moment donné, tu peux pas aller plus haut que ça, là. Il y avait les doses maximales, puis il était quand même capable de se masturber plusieurs fois par jour. Là. Okay. À la base, là, oui, ça va diminuer la testostérone, mais l'individu... Foncièrement, là, le problème part de la tête. Là, Il ne part pas d'en bas, il part d'en haut. Là. La fantasmatique déviante n'est pas entre les deux jambes au départ. Elle part vraiment du cerveau. Là. Fait que puis Malheureusement, si ces gars-là ne travaillent pas sur eux-mêmes et ne comprennent pas, ben, ça marche pas. J'en avais un, à un moment donné. Genre, il disait... Là, il dit, ce que tu me demandes, dans le fond, là, ce que la société me demande... Là, c'est de faire le deuil de ce qui m'excite le plus sexuellement dans la vie. Mmh, c'est comme si tu Moi, à partir d'aujourd'hui, tu peux plus avoir de sexualité avec ta femme Sophie, ou, ou débordrer une femme adulte. Tu n'as juste plus le droit, t'as plus le droit de faire ça. Tu... c'est fini. C'est mmh. fini. Fait, que tu, tu te fait que pour ces gars-là, il y en a certains que oui, ils vont ils vont préférer même avoir de la sexualité avec des personnes adultes au lieu avec des enfants, mais il y en a que les personnes adultes, ça leur dit absolument rien, mais pas pour autant qu'ils ont le droit de le faire, fait que tu leur dis dorénavant, tu t'es fait d'arrêter, puis tu n'as plus le droit jamais d'avoir finalement une sexualité que pour toi est excitante, tu n'as juste plus le droit d'avoir mmh. ça jamais dans ta vie, là. Il y, y a comme du travail thérapeutique, je dirais. Ben oui,
2: et puis là, y a, y a, tu sais qu'il est les... Les gens de poupées sexuelles là, maintenant qui se ressemblent vraiment à des vrais êtres humains, c'est plus les poupées que tu gonfles là, oui. comme une ballon. Oui, là, il oui, euh, y, 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 y a des gens, je pense au Japon, ils vendent comme des poupées sexuelles oui. à l'image d'un enfant. Mais oui, ils oui. disent vaut mieux que le pédophile zigne une poupée comme ça plutôt qu'il s'en prenne à une vraie personne. T'en oui. penses quoi?
14: Oui, oui. oui. mais ça, c'est l'équation simpliste, C'est hein. Oui, oui, tu sais, on, on va tous préférer que, que l'individu euh, je reprends ton expression, zing sur une poupée, finalement, mm. il, on va dire qu'il ne fait pas de mal à personne, parce qu'il n'y a pas
3: de
14: victime oui. réelle, oui, OK, mais dans, dans la réalité, c'est que le comportement en soi alimente sa fantasmatique des Fait que oui, c'est bien beau, mm. c'est le mm. ben même principe, je ramène tout le temps ça, un parallèle face à un adulte, euh, là, parce qu'il y a des poupées adultes aussi, l'individu, qui, je reprends ton terme, qui zigne une poupée adulte, ben, il alimente sa fantasmatique avec des adultes, mais puis à un moment donné, même s'il si y a sa poupée, un bon soir, il va dire d'avoir le goût de, de le vivre en vrai avec une, un vrai homme ou avec une vraie ben, femme. Ça. Le, le, le gars qui fait ça avec une poupée enfant, ben oui, il peut peut-être se limiter à ça, mais dans la réalité, ça se peut bien qu'un jour, il ait a peut-être le goût aussi de dire, ben. non, okay, là, la poupée, c'est beau, mais là, j'ai peut-être le goût de de, 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 de de le faire ou de le vivre ou de le revivre avec une, euh, une, une mineur. Mais, mais,
2: mais, mais on fait quoi là, avec des pédophiles, justement, comme le bonhomme, là il est allé deux fois, même là, ça va être sa troisième fois. Une mais, fois qu'il qu a fait sa sentence, puis il sort, on fait mais, quoi? Ben,
14: on ne peut pas faire autre chose que de, de le traiter, puis de l'amiter. On peut pas faire autre chose que ça, parce que là, on regarde le dossier rapidement. Il y a eu deux peines où est-ce qu'il y, y a eu comme agression sexuelle sur des mineurs. 73, 94. Là, juillet ju 2021, on parle de pornographie juvénile. Encore là, pornographie juvénile, est-ce que c'était des enfants, des ados? C'était-tu mm. des filles de 16, 17 ans avec du 36D? Alors, on ne sait pas, mais c'était des personnes mineures. Mais l'idée étant, c'est que lui, peut-être qu'il s'est dit, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, tu as des gars qui vont consommer de la pornographie juvénile, puis qui vont se limiter à regarder ça toute leur vie, puis ils vont se masturber avec ça, puis qui vont jamais, tu sais, agresser sexuellement un-même un enfant. Oui, par la pornographie juvénile, ils collaborent au fait qu'il y a des enfants qui sont agressés, mais t'sais, 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 eux autres, de leur côté, vont se limiter à regarder ça. T'as l'autre qui va regarder de la pornographie juvénile puis qu'à un moment donné, il va passer à l'acte. Puis tu as le dossier là, de, de, de ce monsieur-là, le là, monsieur Degg, que lui, c'est peut-être, peut je ne l'ai pas évalué, sais c'est l'hypothèse, c'est que lui, il y a eu deux peines déjà qui a agressé sexuellement... Puis là, peut-être qu'après ça, il s'est dit non, plus jamais je vais refaire de victime. Puis là, je vais me limiter à de la pornographie Je juvénile. Lui a comme fait un peu le oui. chemin inverse. Mais comme je disais au début, c'est cet intérêt sexuel-là, pour certains, a besoin d'être alimenté coûte que coûte, je dirais. Là.
2: Écoute, ben, vraiment pas évident. C'est complexe. Et En terminant, l'Ordre des infirmières du Québec a lancé une campagne contre les costumes d'infirmières sexées. T'en penses quoi, comme sexologue? cest dangereux qu'il que y a des femmes qui se déguisent en infirmière sexy. Ça va-tu nous donner le goût de sauter sur des infirmières?
14: C'est comme une question du champ gauche que je n'attendais pas. Ce ben matin. Oui. Mais, mais l'idée étant, n'importe quel individu qui s'en va à l'hôpital t'attends pas à... qui est assis dans un lit, qui est malade, qui file pas, s'attend pas à ce que l'infirmière qui arrive Hey, un petit euh, une petite robe coupée courte puis bien décolletée puis avec euh, des des jartières
2: puis euh, ben des, oui des ben elle donnera pas un, des, un petit happy ending pis là
14: pis, quand il, fasse, euh, quand il fasse un show puis ben oui. euh, prenne, prenne son pouls, puis sa tension puis que là finalement <rire> qu'il mette quasiment les, les les seins dans le visage pis, etc il n'y a pas personne qui s'attend ça dans le vraie vie c'est ça fait partie tout ça fait partie de la fantasmatique de, de, de certains hommes. Ben comme oui. les, les femmes, ça va être des, des pompiers ou des policiers. ou C'est comme déguisement d'Halloween. C'est un
2: fantasme un assez courant. C'est comme l'enseignante la, 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 comme, oui. comme ou la bibliothécaire cochonne. C'est assez courant oui. comme fantasme. Là. Oui. Merci oui.
14: Moi, ce que je me suis quand j'ai vu ça passer, ce nouvel-là, ce que je me suis demandé, c'est l'origine de, de cette fantasmatique sexuelle-là, ça part d'où? Dans l'intérêt sexuel que finalement le costume de l'infirmière sexy pouvait exciter des hommes ou, le, le, ou, tel, ou tel ou tel ou tel costume ouais. fait en sorte que là, ça va être excitant sexuellement. Mais tu c'est comme. Je pense, pense pas que les infirmières perdent la crédibilité du fait qu'il y ait des, des femmes qui, à l'Halloween, vont porter ce déguisement-là, ou même pas à l'Halloween. Dans les, les boutiques érotiques, ils en vendent à l'année des, 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 des petits kits d'infirmières sexy, puis il y en a dans des jeux sexuels. C'est ça. Pourvu
2: qu'on ne vende pas ça à, 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 comme costume ah oui. à des enfants. Euh, merci, Mario Larrivée-Côté, sexologue, clinicien, expert en délinquance sexuelle. Bonne journée, Mario.
5: Oui, Richard, Salut,
1: Richard. Salut. Le parrain de
2: l'actualité. Alors, nous parlons de pensée critique et de laïcité, parce que c'est deux sujets qui nous tiennent à cœur, avec Guy Perkins, blogueur et militant. Salut, Guy. Richard. Je sais, Guy, que tu tiens euh, et euh, avec raison à chaque euh, semaine de faire le bilan des morts de ce qui se passe en Iran. On en parle malheureusement trop peu. Et euh, là, on a vu que le régime hein, commençait à tirer euh, sur des, vames, des femmes et des hommes qui critiquaient le régime dans la rue. On est rendu à combien là, de morts?
15: Là, ça devient difficile parce que le bilan, euh, si on compare la semaine dernière, on parle maintenant de 244 morts. Euh, ce, qui a, ce qui a augmenté beaucoup, c'est le nombre d'arrestations de, de, qui s'élèvent maintenant à 12 500. Et euh, ce qu'on a vu passer, c'est que sur ces 12 500-là, il y a officiellement 300 là, qui seraient accusés. Puis dans ce lot-là, il y a des gens qui risquent euh, la peine de mort.
2: La peine de mort,
15: là? Oui, pour avoir manifesté, Richard. Pour avoir okay. manifesté, puis en, en même temps, je veux rappeler le nom de cette dame-là, Massa Amini. Il faut que son nom devienne aussi familier que George Floyd l'a été euh, lorsqu'on a eu l'incident George Floyd aux États-Unis. Il faut que son nom fasse Mais, la même résonance.
2: C'est spécial, hein, parce qu'effectivement, c'est bon que tu en parles. George Floyd est devenu un nom là, connu à travers le monde, puis une cause. Là, il y a même, bon, le fameux geste de, du genou posé par terre. Mais pas pour oui. elle, pas pour cette jeune fille-là. Pourtant, c'est aussi épouvantable. Elle s'est pas fait tuer par un policier raciste, mais elle s'est fait tuer par des policiers par le des régime, misogynes. c'est ça? On,
15: on parle de systémisme là-dessus. Là. Ben oui. La semaine passée, tu te souviens, Richard, je, je, je faisais un aller-retour à Montréal pour accompagner euh, Yasmine Mohamed pour son, le lancement de son livre puis euh, dans mon parcours vers Montréal moi-même j'ai été accompagné d'une néo québécoise d'origine iranienne qui euh, bon, on a profité justement du, du deux heures et demie de route là pour euh, faire une mise à jour parce qu'on se connaissait mmh. pas au départ ça fait que m'expliquer son parcours en même temps là ben, on a profité pour faire un cours en accéléré justement de la géopolitique iranienne des 40 dernières années mmh. puis elle est profondément choquée, justement, de l'attitude des, des féministes au Québec qui tout ça, trouve toutes sortes de prétextes pour pas se mouiller. Puis elle est vraiment choquée de ça. Puis c'est une... Euh, on pourrait, bon, si on veut absolument lui apposer une étiquette, euh, ce serait une musulmane laïque, je te dirais. c'est euh, Elle se considère encore musulmane, mais elle fait pas ses cinq prières par jour. tout ça Mais ça l'habite encore. Sauf que la cause féministe, pour elle, ça va au-dessus de tout. Et puis, comme je t'ai dit, profondément choqué de, de l'attitude des féministes du Québec qui, euh, qui font des contorsions intellectuelles pour pas se mouiller. Mmh. Et puis, euh, elle, évidemment, c est, c est ce qu'elle dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui, Là, c'est que c'est une résistance qui dure depuis 40 ans, depuis la révolution de 79. Mmh. Parce que, justement, à l'époque, les gens pensent que c'était une révolution islamique, mais au départ, c'était une révolution du peuple. Puis ça, il y avait une coalition de tout le monde, puis ça impliquait aussi des islamistes tout ça, mais... Les islamistes ont kidnappé la cause, puis en ont fait la leur. Puis justement, tous ceux qui étaient à leur côté, ben ils ont éliminé à l'époque. C'est ça, parce qu'en 79, c'était
2: le chat d'Iran. Donc, comme tu dis, le peuple voulait se débarrasser de ce régime qui était corrompu. Mais là, les islamistes ont détourné cette révolution-là.
15: Ont détourné, Ils l'ont totalement récupérée.
2: Tout à fait. Puis euh, je, je comprends qu'elle soit... Découragé, même révolté face à l'indolence, l'indifférence des féministes occidentales. Ce que,
15: que, que j'ai trouvé intéressant, par contre, Richard, petite, petite anecdote, c'est que on parle souvent de, de, systémi de racisme systémique ou de, de, de profilage racial. Elle, quand elle dit qu'elle est victime de profilage racial, c'est souvent des gens, de, des bien-pensants qui, qui veulent. Toujours la, la présumée euh, musulmane pratiquante. Fait qu'ils s'excusent devant elle parce qu'ils ont prononcé le mot « Joyeux Noël ». ou qu'elle essaye de la prévenir. Et m'en est On s'est fait venir de la pizza maintenant en gang ». Puis là, les gens se à mal parce qu'il y avait du bacon dans la pizza. Elle, elle aime ça le bacon, tu sais <rire>
2: <rire> c'est fou comme s'il y avait une marrant. sorte de musulmane, c'est les musulmanes ben croyantes oui. et voilées et on oublie les musulmans et les musulmanes laïques et tu bien fait d'en de, 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 parler. Exactement. Parle-moi des vraies affaires mon cher Guy, oui. les reptiles maléfiques. Ça Oui,
15: ça c'est le c'est le chef du parti d'extrême droite néerlandais, le Forum pour la démocratie qui s'appelle Thierry Baudet, donc c'est un nom assez euh,
2: Français.
15: Euh, qui qui, qui, ouais, C'est ben, même un, un Belge d'origine de, de plusieurs générations, mais qui est installé euh, euh, aux Pays-Bas. Puis, dans une entrevue qu'il a donné à euh, un site euh, américain qui s'appelle Geopolitics and Empire, il, euh, il avouait candidement, il dit, « Je suis un théoricien du complot. Je crois qu'une somme gouvernée par une conspiration mondiale de reptiliens maléfiques. Le seul qui <rire> s'y oppose est Vladimir Poutine. Je suis fan de Vladimir Poutine. Il est notre chevalier noir, notre héros. »
2: OK, c'est euh, un chef de parti ça euh, Oui. En, en néerlandais. Alors il croit que effectivement il y a des reptiles.
15: Ah euh, tout à fait, tout à fait. Puis euh, écoute, j'ai failli m'étouffer en avalant ma souris blanche <rire> parce que moi-même je suis un reptilien <rire> puis euh... Non non, mais puis le seul c'est poutine qui se lève contre le... les reptiles. Oh, oui. Exactement, mais il faut regarder quand même le, 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 le le CV de ce type là bon à la, il est ultranationaliste, quelle surprise anti-immigration climato sceptique anti-union européenne euh, il est en, <rire> évidemment anti-vaccin puis d'ailleurs il appelait les non vaccinés comme tout le monde dans cette euh, complosphère là les les nouveaux juifs parce que bon il y avait comme une, une étiquette ah ouais. qui leur était apposée ben
2: oui la même affaire la même même, ben, même affaire
15: puis lui-même lui estime que euh, le, 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 le procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale était illégitime, que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Mais par contre, il y a de ceux qui, euh, qui espèrent un Nuremberg 2.0 pour justement juger là, les... Toute la classe politique euh, reptilienne qui était derrière la conspiration de la pandémie.
2: <rire> J'adore ces gens-là. Euh, Parle-moi de la secte Moon. Écoute, rappelle-moi, parce que il y a plusieurs années de ça, plusieurs décennies, on parlait beaucoup de la secte Moon. On a un peu oublié c'est quoi ça, cette secte-là.
15: Oui, c'est une secte qui provient de euh, originellement de la Corée, plus précisément là, dans la Corée du Nord aujourd'hui de Pyongyang, mais ça, c'était à l'époque où la Corée faisait partie de l'Empire japonais c'était le, le révérend Sun Myung Moon qui, qui ah disait oui. qu'il avait reçu la mission de Jésus à l'âge de 15 ans de, pour créer une église. Vraiment, c'est un, une secte chrétienne. Donc lui, c'est une secte que, que a à cette époque-là, puis finalement qui s'est répandue essentiellement en Asie. Il a obtenu,
2: d'ailleurs, euh, il y a eu un, une... du, du, un prix, le record du monde Guinness, pour le plus gros mariage collectif de l'histoire. Il y avait oui. des milliers de couples qui se sont mariés pour la secte Moon en même temps, le même jour. Là.
15: Oui, bien, ça, de, ça devenait évidemment un ghost hunt, justement, pour attirer des gens vers sa secte. Puis, effectivement, il y a eu un certain succès, mais sa secte fonctionne comme bien des sectes où, justement, le, 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 le disciple doit donner une bonne partie de sa paye pour maintenir la, la secte en vie puis évidemment ben, enrichir hein, oui. celui qui est en haut euh, et puis ben euh, ceux qui sont en haut ben, en profitent pour de, de, de cette richesse là pour ce, 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 comment dire se rapprocher de la classe politique puis être capable de faire passer des euh, des, des politiques très conservatrices et puis c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a tout un thriller politique actuellement au Japon parce qu'on sait que euh, l'ancien euh, premier ministre euh, président du Japon euh, euh, Shinzo Abe a été assassiné cet été. Puis la personne qui l'a tué, c'est le fils d'une femme qui faisait partie de la secte qui s'est ruinée. Puis lui en voulait à Abe parce qu'il y avait des rumeurs au Japon que le parti d'Abe et Abe lui-même avaient une proximité avec la secte Moon. Ah oui? Et puis euh, certaines, ouais, certaines enquêtes ont démontré que c'est effectivement le cas parce qu'eux recevaient des fonds justement de, du financement de la part de la secte. Euh, Abbé n'était peut-être pas aussi proche que certains le prétendaient, mais sauf que son parti l'était, puis là, ben, ça, ça crée beaucoup de remous. Et puis là, ben le, 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 ce, le premier ministre en place actuellement, il a lancé une enquête, mais bizarrement, l'enquête va plus dans le sens où ils vont enquêter sur les actions de la secte, c'est-à-dire sur la façon qu'ils traitent leurs disciples, avec justement en leur quêtant de l'argent ou même en leur, en leur soutirant de l'argent, puis aussi certains maltraitants, ce qu'ils font mais ils vont pas nécessairement faire sortir le, 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 le lien eux avaient. C'est euh... surtout ça que les gens veulent savoir, mais eux ont focusé sur le fait que là, ils veulent... Euh, désavouer la secte puis enlever tous leurs droits justement en tant que religion. Euh, Écoute, c'est inquiétant Japon, quand des
2: sectes comme ça se rapprochent du pouvoir. Là, hein? tu sais l'homme du temple oui. solaire, l'homme du temple solaire qui était très près là, de, du pouvoir au Québec. Il y avait des gens euh, fait. dans le cadre d'Hydro Québec, des cadres qui qui croyaient, qui participaient à l'homme du temple solaire. Et en terminant, on a enfin, enfin la preuve <rire> de l'existence de Dieu.
15: Oui, ben, il y a des euh, utilisateurs de Twitter dernièrement qui euh, faisaient circuler une photo où on voyait un vieux fer à repasser avec un euh, genre de, de surchauffe sur la plaque mélangée avec de la rouille qui donnait une apparence euh, de la face de Jésus. Encore là, on présume toujours que c'est la face de Jésus. Ça, ça me ferait. Pourquoi pourquoi c'est la face de Jésus, non pas hippie des années 70 ou n'importe quel lambda, mais non, c'est toujours Jésus. Mmh. Puis moi, ce qui me fascine là-dedans, Richard, c'est que Dieu, quand on regarde justement les images que le télescope, James Webb nous offre actuellement, on voit l'immensité de l'univers, Dieu qui a créé ça, qui a, qui a séparé des eaux dans la mer rouge, puis tout ça, puis qu'aujourd'hui, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est de se faire apparaître sur un, sur un, un, un « gris cheese », un fer à repasser, puis même le trou de cul d'un chien. Ça, c il
2: a, je pense qu'il a, per, a perdu sa, sa, sa grandeur. C'est ça. Il a, il a déjà créé l'univers, mais là, il est dans son trois demi Dieu, puis il dit, qu'est-ce que je peux faire pour prouver aux humains que j'existe? Ouais. Je vais apparaître sur ouais. le, le euh, fer à tu... repasser. Ouais,
15: grill <rire> puis, puis même, une, je ne sais pas si tu as vu passer, Richard, il y avait une photo que tu, de récemment qu'on voit circuler souvent. C'est le derrière d'un chien, puis on t'as vraiment l'impression que t'as la face de Jésus là, qui est je <rire> <dans> le <rire> du chien, c'est <rire> tellement <tout> <marron.
2: rire> Ben oui, il m'apparaît sur un grill cheese pour montrer que j'existe vraiment. Puis euh, écoute,
15: même à Québec, <rire> au début des années 80, on a vécu cette folie-là cette folie à Québec parce qu'il y avait un euh, monastère des Sœurs Dominicaines à Beauport dont un des prêtres qui était sur place est décédé. Puis quand ils ont, euh, quand ils ont découvert le corps, ils voyaient sur la surface de sa chaussure là aussi le visage de Jésus puis ça, ça a fait des grosses nouvelles <rire> des années 80 puis tout le monde allait là pour aller voir la chaussure du prêtre ben, en question pour voir le visage de Jésus.
2: Ah mais les voix de Dieu sont impénétrables. Allez-en paix, allez-en paix mon cher Guy. On se revoit la semaine prochaine. À des rétro-satanas. <rire> salut
15: <rire> salut, <rire> Guy salut
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Richard Martineau
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
12: Gilles Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure
2: des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on
0: dit. La rencontre pro-Martineau.
2: Alors, Gilles, vous écrivez aujourd'hui une chronique très intéressante sur la langue coupée de la société Saint-Jean-Baptiste.
12: Ben oui, on a tellement de mouvements de pression au Québec, je ne comprends pas que ce mouvement de pression-là, qui est essentiel, au moment où on nous apprend avec les statistiques de notre ami Trudeau, que le Canada a un corps de Néo dans le pays, et au Québec, ça grosse également, Montréal, et évidemment, il y a des revendications là-dedans, et des contestations l'une derrière l'autre, ça nous prend des mouvements de pression. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce que devient la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui a fait de la pression, jadis, euh, je me rappelle de l'époque, justement, où il fallait beaucoup travailler sur le code de l'identitaire, de la langue, des problèmes d'immigration, de non-intégration, etc. Alors, il était très utile. Des mouvements de pression, on en a on les voit, les féministes qui font aller à la boîte, par exemple, elles se taisent sur les femmes et le foulard en Iran, mais des euh, minorités euh, broyales qui se font aller, les syndicats, euh, la frappe rue, et j'en oublie des mouvements de pression qui sont utiles quand même pour la démocratie. Alors là, la Saint-Jean-Baptiste, elle n'existe presque plus il y a au moins un, quoi, un an, deux ans, on n'a pas entendu parler d'elle, et elle a pourtant choisi une dame très bien que je connais, Madame Malpin, euh, qui était de, originaire de Villassalle, et oui. qui euh, est issu de la communauté syrienne. Et bravo, bravo, ça prouve que la Saint-Jean-Baptiste a une structure d'accueil. Mais elle n'a pas dit un mot ou très peu. On est loin de l'époque des Yvon Crou, le notaire qui nous invitait à descendre dans la rue. On est loin de Mme Boudreau, qui était tellement active. On est loin de François Béranger, un économiste. On est loin de Jules Raymond qu'on regrette tellement, tellement, tellement. Alors, actuellement, justement, avec le grossissement des populations étrangères, il est grandement temps que la Saint-Jean-Baptiste fasse preuve de présence. Mais voilà qu'on m'apprend. Certains pensent que le wokisme ou la go gauche, une go gauche dit nationaliste, mais qui ne doit pas se prononcer quand un sujet identitaire... Mmh a réussi à s'emparer d'une partie de la direction et de paralyser. Et la preuve, si on me dit non, 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 puis y a une réaction de main dans les journaux, on aura beau dire non, non, c'est pas ça, mais je regrette la société Saint-Jean-Baptiste. s'est tue depuis trop longtemps et ce silence est inquiétant pour la santé non seulement de l'identitaire et du Québec, mais pour la santé de la démocratie.
2: Tout à fait. Écoutez, Gilles, il euh, y avait un lancement d'un livre à la Société Saint-Jean-Baptiste hein, cette semaine. Je suis allé au lancement. Y, y, les gens étaient très, très vieux, là. Très vieux. Il y avait très peu de jeunes. Euh, C'était, tu sais, comme vous dites, là, les, les barbuques des bas-bruns, il y en avait beaucoup. Puis je, je regardais ça, puis je disais Ok, je comprends pourquoi le PQ, ils n'ont rien que trois députés. Là. On dirait que ça intéresse plus pas toutes les jeunes, ces affaires-là.
12: Et c'est épouvantable, ce mouvement qui existe depuis 19... 1834 avec du Duvernay, dont le but était de faire valoir à l'époque une société qui contrebalancerait le Doric Club et tous les fanatiques que nous avions à la veille de la rébellion et en même temps pour permettre aux Canadiens français dans le temps comme on les appelait, d'avoir une place de choix dans l'opinion publique et dans l'économie notamment. Alors au moment où justement euh, Ottawa nous dit qu'il y a maintenant un de la population qui appartient aux communautés ethniques. La société Saint-Jean-Baptiste, en tant que porte-parole de la nation, a des choses à dire, et elle ne les dit pas.
2: Il y a un auditeur qui nous écoute, Marc Croteau, qui euh, m'envoie un petit message en disant, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gilles Vigneault, il y a 94
12: ans. Oh là là, c'est beau c'est beau, je n'aurais jamais cru qu'il était d'un grand âge, notre poète national, qui est encore très lucide. J'ai eu l'occasion, il y a quatre ans, cinq 500, cinq ans à peu près, d'aller à Natasquan, le bout du monde au Québec, avant blanc quand même. Et euh, je me suis approché de sa maison, il y avait son beau chien qui était là, euh, justement un labrador qui me jappait, qui flatté. et j'ai pas été assez courageux, gêné d'aller cogner à sa porte pour aller le saluer dans sa belle maison de Natasquan. où il est présent, il y a des commerces qui portent euh, John Desbardeur, il y a des commerces qui portent les noms de ses chansons et on ne peut pas faire autrement que de retenir ce gars-là comme ayant apporté une contribution importante dans la culture, la poésie et aussi l'identitaire québécois dans la fierté et l'affranchissement.
2: Et rapidement, Gilles, j'ai été un peu délinquant avec mon temps aujourd'hui. Euh, désolé. Euh, la décision de la Cour du Québec concernant les, les, les interpellations d'automobilistes, euh, vous en pensez quoi?
12: effrayant, c'est bien beau, là, interpeller, puis il ne faudrait pas interpeller, mais on invite quasiment, les tribunaux, encore une fois, qui mènent, et disent qu'il y en a des fous et des folles qui voulaient que la, la police soit désarmée, comme à Londres. Ils ne savent pas qu'à Londres, c'est réarmé euh, depuis le temps, justement, avec la part d'immigration. Alors, voilà, la police devra intervenir, mais faire attention. Mais si tu vois trois, quatre gars autour d'une bagnole, ça veut donc dire que parce que ton intervention pourrait être inopportune, on n'interviendra pas, on invite la police à marcher sur euh, la pointe des pieds avec des, des bottines de feutre pour faire de bruit. C'est quoi cette <rire> histoire de folie complètement? On paralyse la police. C'est pas des farces. Et ça m'amène, Richard, à revenir dans un de tes textes hier qui devrait avoir des rebondissements quand tu nous as montré l'imbécilité justement de la société de la maudite rectitude et de la gâterie quand tu vois un policier que tu as connu qui enquête mmh. sur les mmh. besoins de, la, de, la, de tenir une filature et puis là, il fait appel à des jeunes policiers, euh, voudrais-tu j'ai besoin de deux jeunes près de la filature le soir, c'est important pour l'avenir et de la société, euh, non, non, non moi le soir, je regarde le hockey, après ça le même policier demande, la fin de semaine j'aurais besoin des jeunes, non, non, non moi la fin de semaine, c'est sacré, ça te démontre comment la, le déviationnisme s'incruste dans notre mm. société alors que quand toi, on t'a embauché, on te dit, Richard Martineau c'est bien dommage. t'aimes les médias, mais tu tu vas travailler le jour de Noël, tu vas travailler le soir de temps en temps, tu vas travailler le dimanche. Alors, la même chose pour les, les employés de tôt, les, les autobus, et puis la radio, pas télé, puis etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vice-progressiste qui fait qu'on est en train de paralyser et la police et la société.
2: C'est bien beau la conciliation travail-famille, mais il y a certaines jobs où il faut que tu travailles le soir, il faut que tu travailles le week-end, c'est bien plat. Si les gens ne se le qu'ils plus, qu on va se retrouver dans le trou en maudit. Merci beaucoup, ben Gilles. Ils ont
12: en fait un choix de carrière, ils le savent. De toute façon, on devrait leur dire, écoute, attends-toi tu veux des de radio. Attends-toi que tu travailles à Noël. Ah, ben, tu peux tellement travailler que tu ne regardes pas là-dessus. Alors, tu vois comment qu'on est
2: complètement dingue. Ben, tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée. À demain. Au revoir. Merci à l'excellente équipe Florence Lamoureux à la recherche André-Sylvain Latour. André-Sylvain, quand il parle des, du, coup, du test de français écrit là, pour les profs, Oh Il explose André Sylvain à Tour, merci beaucoup à vous deux pour votre travail. L'excellent Jean-François Roy à la régie, la réalisation. Merci beaucoup Jean-François, ton travail est très apprécié. C'est Benoît qui arrive et on se reparle nous demain 8h30. Bye. Cube Radio.